0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 14 de septiembre de 2023, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. eh, Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en el balance. Pues hace una semana los colegios de la Comunidad de Madrid abrían sus puertas, los estudiantes volvían otra vez a las aulas, ya lo saben ustedes, sobre todo los que son padres de familia, evidentemente, y queríamos eh, poner un poquito el foco la atención eh, en esta en este día eh, sobre cómo ha sido ese principio de curso. Lo vamos a hacer de la mano de Emilio Viciana, que es el consejero de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid. Eh, consejero, eh, todo normal, entiendo, en este, en este principio de curso, aunque tiene sus novedades, ¿no?
2: Sí, eh, buenas noches, muchas gracias, estoy encantado de estar con vosotros. Eh, bueno, esta, este inicio de curso se ha desarrollado con normalidad, es cierto que se han producido algunas pequeñas incidencias con la asignación de los sustitutos de los docentes y con las becas comedor, pero desde la consejería se han puesto todos los medios para, para solucionarlas cuanto cuanto antes. Y, y nada, pues lo cierto es que al margen de esto sí que tenemos unas cuantas novedades que yo creo que son muy interesantes en este principio del curso. No sé si quieres preguntarme por algo en particular o si quieres te cuento yo las que me parecen así más, más atractivas o más interesantes.
1: Sí, perfecto. Si, 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 quizás si acaso empezamos por, por saber un poquito cuántos alumnos han incorporado este año a, la, eh, a las aulas y ha habido qué novedades hay en ese sentido de sí. número de profesores, número de alumnos con respecto a años anteriores.
2: Sí, 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 muy bien. Pues eh, este año se han incorporado, bueno, tenemos un total de 1.261.750 alumnos, que es un, un 1,2% más que, que el año anterior. Hemos incrementado la cifra en casi 15.000 alumnos, 14.500 aproximadamente. Y si los distribuimos un poco por, por las distintas etapas educativas, en la educación infantil, eh, 0 a 3 años, se ha incrementado en 2.312 alumnos, uh-huh. que eso es un 2,7%. En educación infantil, de 3 a 6 años, se ha, ha habido un, un ligero descenso de un 2,4%. Uh-huh. Esto se nota sobre todo por la, por la, el descenso de la, de la natalidad en general. Y en educación primaria también ha habido un descenso, ha sido mucho más ligero, del 0,8%. Sí. Luego, en secundaria sí que ha habido un incremento bastante notable, eh, un 2,2% y donde hemos notado más incremento, sobre todo ha sido en educación especial con un 4,8% eh, y en bachillerato un incremento un poquito más ligero del 0,8% uh-huh. y luego donde se ha notado muchísimo es en formación profesional donde el incremento ha sido del 7,5% tenemos 11.873 alumnos más de formación profesional que yo diría que es uno de los elementos estrella de la Comunidad de Madrid porque la formación profesional es una de las apuestas más fuertes que ha hecho la Presidenta ¿Sí? Abel Díaz Ayuso, uh-huh. y fundamentalmente porque tiene un nivel de empleabilidad altísimo y hemos descubierto además que que vamos que tenemos un, un, un gran potencial en, en formación profesional hemos conseguido desarrollarla mucho más que otras comunidades autónomas y mucho más que, que el gobierno central y, y lo que hemos conseguido además es conseguir eh, un nivel de empleabilidad uh-huh. tremendo y un desarrollo de la excelencia en la formación profesional del que estamos muy orgullosos.
1: ¿Qué porcentaje tiene la empleabilidad la, la, la formación profesional en Madrid más o menos?
2: Pues la empleabilidad de la, de la formación profesional está en torno al 87, 88%, uh-huh. pero en algunos centros llegamos al 100%, es un, es un porcentaje muy elevado.
1: Y aunque esto, me, aunque me salga un poco del tema, eh, digamos, de lo que es la educación normal, pero, pero que, que, ¿cuáles son los, las eh, mayores demandas en formación profesional?
2: Bueno, en formación profesional eh, eh, tenemos eh, una serie de grados, eh, una serie de titulaciones que son los que tienen mayor sí. eh, mayor demanda, que son fundamentalmente los de carácter tecnológico. Muchos tienen que sí. ver con vehículos eléctricos, mantenimiento de, de vehículos eléctricos, algunos tienen que ver con la implantación de redes 5G, otros con pilotaje de, de drones, que son los que están más más en boga, y luego hay algunos que también son más pintorescos, que tienen que ver más con, el, con la rama, digamos, de hostelería, eh, desde el punto de vista pues de, de jefe de cocina y ese tipo de titulaciones son también bastante bastante demandadas. No obstante, en la Comunidad de Madrid estamos intentando dar una imagen y una oferta mucho más generalizada. Entonces, eh, lo que estamos procurando es dar a conocer y dar mayor difusión a otras titulaciones que también son muy importantes que tienen un nivel muy elevado de, de empleabilidad y que muchas veces por desconocimiento o, o, o porque no están tan de moda, pues nuestros jóvenes no, no las eligen. Entonces, estamos procurando darles mayor difusión.
1: Eh, Volviendo a la educación reglada, el aumento en número de estudiantes se ha traducido, sin embargo, en una bajada de ratios. Esto es interesante porque eh, entiendo que ha requerido una mayor inversión, ¿no?, tanto en recursos humanos como en infraestructuras.
2: Sí, totalmente. La, la bajada de ratios era un, un compromiso de la, de la Comunidad de Madrid impulsado especialmente por la presidenta y lo que, lo que ha supuesto es que el año pasado ya se introdujo esta bajada de, de ratios en el primer eh, curso del segundo ciclo de infantil y este año le tocaba, era el turno del de segundo curso del segundo ciclo de infantil. Esto se ha, se ha mantenido así pero eh, lo que hemos querido ha sido darle un impulso mayor todavía y lo que hemos hecho ha sido implantarlo también en en primero de la ESO, donde hemos bajado la ratio de alumnos de 30 a 25 alumnos. Esto ha supuesto eh, una inversión muy fuerte eh, en infraestructuras de 370.000 euros perdón, de, de, bueno, en total, uh-huh. eh, de infraestructuras eh, en, en educación infantil 370.000 euros y en, en educación secundaria obligatoria 1.760.000 uh-huh. euros. Desde el punto de vista de aulas y docentes, eh, un total de 453 aulas adicionales, 727 docentes y en total 39 millones de euros en inversión.
1: Uh-huh. Qué barbaridad. Eh, y, en becas eh, también ha habido un incremento este año.
2: Sí, sí, efectivamente, hemos incrementado las eh, las becas en la Comunidad de Madrid. Eh, hemos incrementado un 8,8% y hemos llegado a 246 millones de euros que deberían deberían llegar a 646.000 beneficiarios. Y de estas me gustaría destacar, por ejemplo, uh-huh. el programa Accede, que es el programa de, de préstamo gratuito de libros de la, de la Comunidad de Madrid, que eh, ha sufrido un incremento del 25,2% y, y eh, su, la intención es incorporar a 40.000 40. nuevos beneficiarios. Es un programa que es muy valorado por, por las familias.
1: Eh, consejero, me hablaba antes de las novedades. ¿Cuáles son las principales novedades que se han incorporado este año al, al modelo educativo, al sistema educativo?
2: Bueno, eh, novedades hay varias. Hay algunas que son un poquito más, más llamativas desde el punto de vista de la, de la calidad. Nosotros eh, queremos hacer una apuesta muy fuerte por la eh, por la figura de, del profesor. Queremos reforzar la sí. figura del profesor eh, como, como autoridad y como punto neurálgico eh, en toda la educación y punto de referencia para las familias y para los alumnos. Entonces, desde ese punto de vista, hemos hemos hecho dos medidas. Por por un lado, incrementar el número de docentes. Eh, este año, eh, durante el verano, hemos desarrollado tres procesos selectivos simultáneamente, que ha sido un esfuerzo muy grande para la consejería, pero sobre todo un esfuerzo muy importante para todos los docentes que han formado parte de los tribunales, porque es un proceso selectivo de los que denominamos masivos por el número de, de plazas que ofertan y de, y de candidatos que se presentan, y supone un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de los tribunales que evalúan a esos, a esos opositores que se presentan a las plazas. Este proceso se ha desarrollado durante, durante el verano y ha dado lugar eh, con total normalidad a la, a la adscripción de 2.000 nuevos docentes que, que ahora se, están, se han incorporado a, al nuevo curso. Igualmente, lo que queremos es mejorar la calidad de, de la, del trabajo que desarrollan estos docentes. Y para eso hemos contratado a 200 eh, profesionales de, de personal de administración y servicios uh-huh. que están ahí para ayudar a los profesores con todas aquellas tareas burocráticas que les alejan un poco de lo que es la docencia propiamente dicha y que, y que suponen un coste muy importante. Hemos incorporado unos 200 en este curso, pero la idea es que a lo largo de la legislatura superar el número de, de 800. Todo buscando una mejora de la, de la calidad en la educación. Y luego también, desde el punto de vista de las novedades, me gustaría, sí. me gustaría hacer referencia a un programa piloto que hemos implantado, que es el programa piloto de auxiliares de danza en, visto, sí. en, en primaria. Uh-huh. Es un programa pionero con el que queremos... Eh, Contar en las aulas de primaria con un egresado de un conservatorio profesional de danza que colabore con el profesor de música en la impartición de los contenidos y el, el objetivo que, que pretendemos conseguir es eh, pues bueno, fomentar el conocimiento y la difusión de la danza, la música, la dramaturgia, la uh-huh. el folclore y la cultura popular. Combatir el sedentarismo, la obesidad y el riesgo de de depresión, el aislamiento, la soledad en los los alumnos de primaria, trabajar la motricidad y luego también descubrir vocaciones y y talentos. En este programa piloto van a a participar 50 centros y más de 13.000 alumnos, algunos de los centros de educación especial.
1: Pues eh, consejero, con, con esto nos quedamos, ha sido de verdad muchísimas gracias por haber atendido la nuestra llamada aquí en el Balance en Capital Radio y, y mucha suerte y que el resto del curso continúe igual de bien que como ha empezado. ¿no?
2: Muchísimas gracias y bueno, ha sido un placer compartir esta, esta información con vosotros y, y quedo a vuestra disposición.
1: Un, un, un abrazo fuerte, y un saludo.
2: <risa> un abrazo, muchas gracias.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. La noticia ya la conocen ustedes. El Banco Central Europeo ha vuelto a subir los tipos de interés. Lo llevamos contando todo el día. 20, bueno, todo no, casi todo. 25 puntos básicos.
3: Es la noticia económica del día. El Banco Central Europeo acomete su décima subida de tipos y sitúa el precio del dinero en el y 4,5%. Es el nivel más alto en 20 años, a pesar de que la economía se estanca y se teme que entre en recesión. ¿Por qué toma la decisión? La inflación sigue disminuyendo, pero todavía se espera que se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo. Porque espera que la inflación se mantenga demasiado alta durante demasiado tiempo, junto a esta decisión que se ha tomado por una sólida mayoría, según Christine Lagarde. Además, ha revisado a la baja las estimaciones de crecimiento y al la alza las de inflación.
2: El ECB
3: las proyecciones de septiembre del personal técnico del BCE para la zona euro prevén una inflación promedio del 5,6% para 2023, del 3,2% para 2024 y del 2,1% para 2025. Se trata de una revisión al alza para 2023 y 2024 y una revisión a la baja para
2: 2025.
3: En cuanto a la subyacente, contempla ahora un 5,1% este año, el mismo nivel que en junio, el 2,9% en 2024 y el 2,2% en 2025, con una ligera revisión a la baja en una décima en ambos casos. Y el crecimiento económico en la eurozona de este año, el BCE lo revisa dos décimas a la baja, hasta el 0,7%. Lagar, además, no ha especificado si los tipos han alcanzado el máximo en la zona del euro de momento. Solo dice esto.
2: Based on our current assessment.
3: Basándonos en nuestra evaluación actual, consideramos que los tipos de interés oficiales del BCE han alcanzado niveles que, mantenidos durante un periodo suficientemente largo, contribuirán sustancialmente al retorno oportuno de la inflación a nuestro objetivo. Pero los mercados ya consideran que esta es la última subida. También lo espera la vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, para que, dice, comience una fase de mayor estabilidad. Esta subida
4: ponga fin a este rápido incremento de los tipos de interés y que entremos en una fase de mayor estabilidad en este contexto. España es el país europeo que tiene un mayor crecimiento y una menor inflación y se encuentra en una situación de relativa... ...ventaja con respecto a otros países eh, que se encuentran en recesión o con un crecimiento más débil y y una inflación más importante. Y y eso explica la dificultad del Banco Central Europeo a la hora de articular una política monetaria que pueda responder
3: a las situaciones tan difíciles de los distintos países del euro. Ángel Talavera de Oxford Economics también cree que esta será la última subida del BCE y los tipos queden estabilizados en este nivel durante un tiempo. Por eso en el especial de esta casa de Capital Radio ha recomendado contratar las hipotecas a tipo variable
5: ahora mismo la gente ya puede decir que tiene una cierta certeza de que los tipos han tocado techo. Yo creo que a día de hoy, ahora mismo, con la noticia de hoy, lo que ya puede uno decir es que normalmente el que quiera contratar una hipoteca, pues mejor que la busque a tipo variable, yo creo, porque a tipo viejo estamos en el máximo de tipos. Por lo tanto, eh, si algo por lo menos puede ayudar a la gente a tener algo más de certidumbre sobre el futuro, creo que hoy por lo menos sabemos algo más de lo que sabíamos ayer.
1: El Partido Socialista ha expulsado a Nicolás Redondo tras oponerse a la posible ley de amnistía.
6: El PSOE justifica la expulsión del exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi bajo la acusación de reiterado menosprecio a las siglas del partido. Han señalado que la decisión... Es fácil de justificar porque está reflejada en la prensa de todo el país y es que Redondo afirmó la semana pasada que consideraba inmoral formar gobierno con el apoyo de los independentistas. El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del Partido Popular, Borja Semper, ha elogiado a Redondo, ha asegurado que es un socialista de pura cepa y ha comparado al PSOE con una secta.
1: Y continúan al mismo tiempo las acusaciones del resto de los partidos políticos al PP por la convocatoria de un acto contra la amnistía.
3: Desde el peso de portavoz en el Congreso, Pachi López acusa al PP de incitar al enfrentamiento civil con el acto en Madrid contra la amnistía. Insisten que está funcionando en Cataluña sus políticas porque la situación está mejor, al contrario que el Partido Popular, que no sabe qué hacer en Cataluña y por eso hace este tipo de actos.
7: La manifestación que ha convocado el Partido Popular no es ni contra la amnistía, ni la autodeterminación, ni la independencia. Es contra Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Una auténtica broma. Si no fuera porque esto es algo muy serio, porque mientras algunos nos empeñamos en trabajar por la convivencia, por la concordia y funciona lo que estamos haciendo, hay otros en el Partido Popular que están incitando al enfrentamiento civil.
3: El previsiblemente otro miembro del gobierno de coalición, sumar, ha calificado el acto como la típica instrumentalización partidista de las instituciones que hace el PP. Marta Lois, la portavoz de la formación en el Congreso, ha asegurado además que es una apuesta de largo de un Aznar que forma parte del pasado y que no es equiparable con cómo trabaja sumar, que es con diálogo y acuerdos. Pero somos un país serio y que
6: no se puede estar haciendo labor de oposición sacando también a la palestra al señor Aznar en el medio de un proceso donde se ha abandonado el ejercicio de la
8: responsabilidad de de llevar a cabo una investidura y estar agitando las calles, estar construyendo ya una oposición a un gobierno no nato queriendo dotar de ilegitimidad a ese gobierno progresista que todavía no nació...
1: El Supremo rechaza los primeros recursos contra los indultos a los condenados del proceso.
3: En concreto, el alto tribunal inadmite por falta de legitimación tres recursos presentados por Vox y tres exdiputados autonómicos de Ciudadanos contra los indultos parciales acordados en 2021 por el Gobierno a los condenados por el proceso, Jordi Sánchez y Jordi Cuixar. Considera el Supremo que ni los partidos políticos ni sus diputados están legitimados para recurrir esas medidas de gracia. Recordemos que ambos fueron condenados en su momento por sedición, pero tras la reforma del Código Penal, que derogó este delito, la Sala de lo Penal consideró que cometieron desórdenes públicos y suspendió sus condenas de inhabilitación. Eso sí, todavía quedan por revisar los otros recursos. En total, 27 de Vox y Ciudadanos contra otros cuatro indultados, los registrados por el PP, el que fuera delegado del Gobierno en Cataluña en 2017, Enrique Milló y cuatro diputados autonómicos catalanes.
1: Y un último apunte, otra polémica en la política, la del uso de las lenguas oficiales en el Congreso, porque el PP ha situado a Armengol al margen de la legalidad.
6: La portavoz parlamentaria del PP, cucagamar ha acusado a la presidenta del Congreso de imponer el uso de las lenguas oficiales a partir del martes, antes de que sea aprobada la reforma del reglamento. Por ello, considera que Armengol está al margen de la legalidad
3: esta primera iniciativa no tiene ningún tipo de consenso cuando estamos hablando de la reforma de un reglamento donde siempre ha habido consenso en segundo lugar es una imposición y en tercer lugar se ha producido algo nunca visto y es que la presidenta de la cámara nos ha informado de que la va a aplicar desde el próximo martes cuando todavía tiene que tramitarse tiene que aprobarse y tiene que publicarse para que entre en vigor sin duda alguna yo creo que esto es situarse al margen de lo que es el principio de legalidad
6: el portavoz del PSOE, Pachi López, ha respondido a estas críticas asegurando que el PP siempre ve como una imposición lo que no les gusta.
7: Ella dice que esto es una imposición, que no hay consenso. ¿Ves que Al Partido Popular le parece imposición todo lo que no les gusta, porque esto es una decisión de la mayoría. No es ninguna imposición, la decisión de la mayoría, que no le gusta, vale. Se les llena la boca hablando del marco constitucional, pues dentro del marco constitucional están los estatutos que dejan determinadamente claro que hay lenguas oficiales.
6: Y desde Vox han anunciado que van a registrar una enmienda a la totalidad a esta reforma y un escrito para que la Cámara detalle cuánto va a costar poner en marcha esta decisión. Mientras, el diputado de Chunta Aragonés ha declarado que utilizará el Aragonés en sus intervenciones según le interese.
1: Y como siempre terminamos en Latinoamérica.
6: Pues hoy volvemos a terminar en Brasil porque el Tribunal Supremo ha condenado a 17 años de prisión al primer acusado por los ataques a las instituciones del pasado 8 de enero. Concretamente le han condenado por cinco cargos entre los que se encuentran el golpe de estado, asociación para delinquir y daños al patrimonio
4: público.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica... ...y lo diseccionamos en la lupa de
1: Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
4: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal estás?
1: Eh, Estupendamente. Oye, despedimos esta semana de lupa... ...que la semana la despedimos mañana, pero esta semana de lupa... ...con notición del Banco Central Europeo. Cuarto de punto.
4: Eh, Sí, sí, cuarto de punto. Décima subida en poco más de un año... Y se sugiere, no se afirma, porque somos data dependientes, ya lo sabes, y mm-hmm. lo a decir, se sugiere que aquí eh, se quedan los tipos de interés durante un tiempo. Hemos contado muchas veces que tardan tiempo en hacer efecto y el Banco Central Europeo eh, ha subido tipos, ojo, ha elevado las previsiones de inflación sí. para este año y también para el próximo. Hace, eh, creo que fue 24, no, 48 horas, bueno, se, se filtró, hace unas horas se filtró Eh, no no es la primera vez que pasa, eh, que ya se sugiere y el mercado ya anticipa y ya sabe lo que va a hacer el Banco Central Europeo. Las previsiones eh, de, de inflación se sugería, una agencia sugería que sí que las iba a revisar al alza y que por lo tanto iba a haber subida de tipos y hoy antes de la decisión, bueno pues el mercado ya estaba expectante, no porque siempre había la posibilidad de que no tocara el precio del dinero de que de que sí, que se iban a subir los tipos, el mercado lo descontaba y fue lo que pasó, lo importante bueno pues que cambia el sesgo del comunicado y entonces uh-huh. ahora el Banco Central Europeo se dedicó a lo que dice, es bueno pues manteniendo en el nivel actual en el que estamos con tipos de interés Si los mantenemos el tiempo que sea necesario, pues... Parece que podríamos atajar la inflación, no lo dice con, con esas palabras, no, ella dice la lucha va en progreso, ¿no? Es un poco es la expresión que, que ha utilizado y el mercado ya está entendiendo que aquí se van a parar los tipos, que en octubre no habrá subida de tipos, salvo que venga la hecatombe en precios. Por ejemplo, en el petróleo, que es donde está una de las grandes incertidumbres sobre sobre cómo va a evolucionar la inflación, claro.
1: Uh-huh. ¿Pero tú tienes la sensación de que de que se modera?
4: Mira, la clave está en la subyacente, sí. es verdad que, que es a donde estamos mirando todos, porque al final, no. ya, eh, sí, el petróleo lo miramos y sabemos que hay una guerra de fondo, sabemos que está Arabia Saudí cortando el grifo eh, y Rusia también lo está haciendo para tensionar los precios, tenemos el problema del gas en Australia, a ver cómo viene el invierno, ya lo hemos hablado otras veces, pero la clave está en la subyacente, que es la que notamos tú y y todos claro. los oyentes cuando vamos a comprar eh, más allá de, de verdura y más allá de, de la gasolina, Eh, más allá de créditos frescos y y el petróleo y esa cuesta más, Eh, debería con con todas las subidas que se han producido de tipos de interés, el crédito contrayéndose el mercado inmobiliario, hemos vuelto a tener datos del mercado inmobiliario explicando que que caen, de momento lo que ha pasado y hoy lo recordaba Lagar es que eh, el deterioro de la economía no ha sido eh, tan brutal como se podría haber esperado cuando se empezaron a subir los tipos de interés en buena medida porque el empleo ha aguantado Entonces, si el empleo aguanta, la gente a lo mejor consume menos, de ahí viene el deterioro económico, eh, las empresas tienen peores expectativas, pero la economía eh, está resistiendo. Y eso también, que la economía está resistiendo, también a su vez provoca que todavía no haya no se haya contraído la demanda como para frenar los precios, porque hay, hay varios factores que influyen en la inflación. Uno es el dinero que tú tienes en circulación uh-huh. y veníamos de años en los que se habían bajado los tipos, se inundó el mercado de dinero para ayudar en el COVID, para ayudar con la guerra, o de ayudas, ¿no? De inundar de dinero tú lo puedes hacer de varias maneras. Eh, eh, bueno, ahora, del, ahora de lo que se trata es de generar el efecto contrario, pero es verdad que si tú no acabas de contraer la demanda del todo, pues siempre hay demanda dispuesta A pagar mayores precios. Esto es, por ejemplo, lo que nos explican con el precio del aceite, ¿no? Mientras haya gente dispuesta a comprar aceite de oliva a 10 euros o a 11, y como hay menos aceite, si hay gente que está dispuesta a pagarlo, pues el aceite va a seguir ahí. tiene Tiene que contraerse un poco todo para que los precios se mantengan o. ...que se estabilice el mercado de materias primas... ...que es el, es el, el, el causante que luego provoca que en la cadena... ¿no? ...primero suben los precios de materias primas... ...luego suben los precios de producción... ...y luego al final nos llega la inflación a todas las tiendas... ...a todo lo que pagamos. Es muy difícil ¿sí? de saber en qué momento la inflación subyacente va a estar controlada, va a estar acotada y vamos a decir adiós por fin a este capítulo de inflación que nos acompaña ya desde hace dos años, ¿eh? que, uh-huh. se dice, que se dice pronto, cuando recuerdas, hace un par de años nos decían con los primeros, cuando se llamaba la patita de la inflación, nos decían, no, esto es transitorio, ¿no? Y ahí, por ejemplo, que el BCE. Tardo, ...tardó mucho, fue el que más tardó... ...en empezar a subir los tipos de interés.
1: Efectivamente, pues... Eh, ...a ver, que si esto efectivamente se modera... ...y, y podemos empezar a ver un poquito de luz... Sí. al final del túnel, Laura Blanco. Mira,
4: ¿no? hoy, hoy, hoy una luz que nos dejaban uh-huh. los analistas... ...en Capital Radio con los que hablábamos... Eh, sí. ...iba al mercado hipotecario... ...y hoy una analista en concreto nos decía... ...si este es el pico de los tipos de interés... ...aunque ella no lo dice, se sugiere... Eh, ...si alguien va a contratar una hipoteca... ...ahora se va a comprar una casa... ...a lo mejor ahora ya es el momento de coger un tipo variable, porque ya más no van a subir, o momento de coger un tipo mixto para tener algo un poco tranquilo durante los próximos años y luego entender que que el precio del dinero va a bajar. Ojo, FD, que ya ahora, eh, una vez que se cree que ha tocado el techo el precio del dinero, ya se empieza a especular con cuándo va a ser la primera bajada. Y ya se empieza a decir verano 2024, lo más probable, porque para entonces la inflación estará más controlada y la economía estará muy frenada, ¿no? Y la clave ahora es hasta qué punto se nos va a frenar la economía, hasta qué punto va a acabar deteriorando el empleo y hasta qué punto, joder, pues dentro de unos meses vamos a estar todos echándonos las manos a la cabeza o no, porque estemos en una crisis.
1: Pues esperemos que no, de verdad. Buen fin de semana.
4: Buen fin de semana, Federico. Bueno, que aunque de mañana, por cierto, mañana, aniversario de la caída de Lehman Brothers. Es verdad, ¿eh? tienes
1: razón, que es mañana sí, el aniversario. Sí, sí. Lo vamos a comentar luego en la tertulia económica, sí, por sí, cierto. Con... Sí, 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 sí. que es mañana ah, el aniversario, no, fíjate tú. Te
4: escucho. Anda, bueno. lo
1: que ha pasado, ¿eh? Desde entonces, no te, no te quiero... Bueno,
4: pues la clave ha estado, no sé si va a estar esta noche con vosotros Judith, que sabe mucho sí, de, está, de esto... Está. Claro, la, la, lo que desencadena la crisis financiera es todo un proceso de cambio en la regulación bancaria. ¿no? Y ahí está eh, la clave para, para que no nos, eh, no, no nos volvamos a enfrentar a una situación en la que había demasiado riesgo eh, por parte de... habían tomado demasiado riesgo las entidades financieras. Eh, se cae una ficha del dominó, por decirlo así, y arrastra consigo a todo el sector, que, que fue lo que pasó en ese momento, ¿no? Mercado inmobiliario, sí, es. eh, uh-huh. bueno, y todas las entidades financieras expuestas.
1: Pues eh, escúchanos luego, que de esto hablaremos en nuestra tertulia. Laura, hasta el lunes.
4: Buenas noches.
9: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Contratar una línea móvil y una conexión a internet con correos telecom es uno de esos ambos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
0: Este sábado, gratis, con expansión, curso de finanzas personales. Descubra cómo gestionar su dinero para obtener la máxima rentabilidad. ¿Cuáles son las mejores hipotecas para invertir en vivienda? ¿Qué fondos y depósitos son los más rentables? Este sábado, primera entrega del curso de finanzas personales, gratis, con expansión. Están escuchando El Balance de los Deportes, con Federico Quevedo y Paco Lloret. Paco
1: Lloret, buenas noches.
10: Hola, ¿qué tal Federico? Saludos. Saludos.
1: Saludos a ti. Oye, la buena noticia del día nos la ha puesto hoy ese acuerdo por fin definitivo para levantar la huelga en la Liga de Femenina de Fútbol, ¿no?
10: Sí, se desbloquea el conflicto que impedía que empezara la Liga De hecho, la Liga va a empezar este fin de semana Arranca mañana en Valencia, con el partido Valencia-Real Madrid a las nueve de la noche eh, Ya de la segunda jornada, la primera ha quedado aplazada Y es un acuerdo en el que bueno no se han eh, logrado todas las peticiones que exigían las jugadoras Y este conflicto también está relacionado, por cierto, con que mañana la seleccionadora femenina, eh, ahora mismo no sabemos si va a poder dar una lista de jugadoras como a ella le gustaría, porque hay algunas que continúan negándose a acudir a la selección si no se resuelven una serie de exigencias que afectan a la organización, a la estructura del fútbol
1: femenino a nivel de selección española. Eh, Bueno, y este fin de semana vuelve la Liga, pero antes, antes, Lorena, eh, tenemos eh, datos de los topes, que se llaman los topes salariales, los límites, ¿no?
6: Sí, la variación más llamativa, más llamativa ha sido la del Barcelona, que pasa de los 648,8 millones que tenía en febrero a contar tan solo con 270 millones. No obstante, la caída es generalizada porque el límite total de los equipos de primera ha descendido en 459 millones respecto a febrero. Y es que todos los equipos bajan menos el Real Madrid, que vuelve a dominar por mucho la clasificación del límite salarial. En febrero contaba con 683,4 millones y ahora ha crecido. A hasta los 727,4. Al otro lado de la balanza está el Alavés, el último de la cola que apenas dispone de 31 millones de euros.
1: Claro, luego Paco nos dice no es que los futbolistas de primera división ganan muchísimo dinero, pero no todos. No, eh, esto lo que
10: demuestra es que existe un control muy riguroso a nivel financiero, eh, la mayoría de los clubes tienen unos márgenes muy estrechos eh, y sobre todo destaca, bueno, ha comentado Lorena es decir, hay un club que ahora mismo, no sé si decir que nada en la abundancia que es el Real Madrid, y otro que tiene un problema gravísimo financiero que viene arrastrando y que, bueno, está trampeando, está resolviendo un poco por ser quien es y un poco con la complicidad Porque a la liga como marca genérica no le interesa que un club como el Barcelona, pues esté, pues en esa en esa situación. Equipos bueno que más o menos han demostrado una cierta solvencia, también han visto reducidos sus márgenes. El caso del Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao o del Sevilla y un caso muy especial es el del Valencia que por historia y dimensión debería estar en ese grupo de elegidos pero por culpa del máximo accionista que ha cerrado la puerta a cualquier inversión está bueno, ha mejorado su margen pero eh, apenas ha invertido y disponía de posibilidades para ello o sea que bueno, al final eh, con lo que me quedo es que la inmensa mayoría de los clubes están en una situación financiera muy ajustada y que solo hay uno eh, que es la excepción que es el Real Madrid que dispone de, de mucho mayor eh, margen
1: Real Madrid que vuelve, bueno, vuelve él y todos los demás a jugar este fin de semana. ¿Qué es lo más destacable de la jornada de Liga?
10: Permíteme que ha salido una noticia de última hora, escabrosa noticia. No afecta al primer equipo del Real Madrid, pero sí afecta al club y es una noticia muy grave. Según informa el Confidencial, tres futbolistas eh, canteranos han sido detenidos por revelaciones de secretos de tipo sexual. Noticia que está teniendo un fuerte impacto en todos los medios de comunicación ahora mismo. No conocemos la identidad y solo sabemos que esto lo está eh, eh, llevando eh, desde Canarias, La guardia, un juzgado de Las Palmas de de Granada en Canaria y parece ser que el arresto ha tenido lugar en Valdebebas. Eh, es la noticia con mucho eh, con mucha discreción que se ha podido que se ha podido conocer. Evidentemente esto no ha hecho sino empezar, ya veremos. <risas> y respecto a la Liga en efecto empieza mañana en Madrid con el partido Rayo Vallecano alavés Se cerrará el lunes con el Granada-Girona y entre medias, pues hombre, entre medias yo creo que los partidos más destacados son sin duda el Valencia Atlético de Madrid el sábado a las 4 y cuarto en Mestalla, eh, que por cierto ya vuelva a tener toda su capacidad disponible después de la sanción que sufrió el campo del Valencia hay un interesantísimo Barcelona-Betis el sábado a las 9 de la noche y eh, por su parte también el domingo a las 9 hay un Real Madrid-Real Sociedad dos equipos Champions que cerrarán la jornada a expensas de ese partido del lunes entre Granada y Girona. Eh, El resto de partidos, bueno, Villarreal-Almería domingo, primera hora de la tarde, con el debut de Pacheta, en el banquillo local, Sevilla-Las Palmas, seis y media, un Getafe-Osasuna que promete mucha, mucha atención, y también eh, en la jornada de sábado tenemos Celta-Mallorca, Athletic de Bilbao-Cádiz, para completar la quinta jornada de la liga.
1: Y para terminar, Paco, eh, etapa de la vuelta, Vanepoel se la ha llevado, ¿no? Sí,
10: Ebenepoel eh, a mí me recuerda eh, el ciclismo de hace mucho tiempo. Bueno. Es un ciclista que va por libre, eh, eh, tiene días brillantísimos, luego tiene días que sufre pájaras y desaparece. En estos tiempos donde prevalece la disciplina de equipo, hoy ahora hablaremos del Jumbo, eh, que es el bueno pues el paradigma de eso, el ciclismo de Benepuel es el que le gusta mucho a los aficionados, ¿no? ese eh, me voy, me escapo, hombre, le han permitido eso porque en la general no molesta, pero bueno, ha hecho una un etapón impresionante y yo creo que es de esos ciclistas que te gusta verlos Pero todo está en condición Yo creo que él también se siente moralmente obligado Después de haber ganado, ¿sabes? El año pasado la etapa, la vuelta ciclista Y porque se considera que todo el mundo espera lo máximo de él Y yo creo que lo más destacado es que al final El Jumbo nadie se ha movido No ha habido ninguna eh, ningún ataque no Ha habido eh, ha habido una aceptación de que Kuss ahora mismo te diría que vaya para ganador de la vuelta ciclista si no pasa nada extraño en la en lo que queda de etapa eh, de vuelta que son la etapa de este fin de semana el viernes sábado y el paseo de, del domingo no ahora mismo eh, hoy se ha demostrado que en el el Jumbo alguien ha dicho que que bueno que ya está bien de atacarse hubiera sido muy feo ver entre ellos pelear por la por la etapa y por el mayor rojo, ¿no? Así que Benepo le han dejado ganar y ha ganado muy, de forma muy bonita pero lo más destacado es que es Cus, eh creo que ahora mismo hay un consenso de que va a ser el ganador y creo que es el primer americano que gana la Vuelta Ciclista a España
1: Pues eh, Paco, el lunes más deportes aquí en el balance, analizaremos esta jornada de liga y todo el deporte el fin de semana, un abrazo
10: Igualmente buen fin de semana, Cuídate, un abrazo
0: Los jueves, de la mano de nuestra coach Patricia Guzmán, llega Rafa También Entrena, un espacio dedicado al desarrollo de las actividades directivas con un tono desenfadado y no exento de humor. Los jueves, Rafa También Entrena, en El Balance.
1: Patricia Guzmán, buenas noches. Buenas noches, Federico. Eh, Yo creo que seguramente nuestros oyentes lo primero que se están preguntando es... ¿Rafa también entrena?
11: <ríe> ¿Qué
1: quiere decir esto de Rafa también entrena? Vamos a explicar de dónde viene el nombre del programa y ahora explicamos también de qué va el programa.
11: Eso es, pues Rafa también entrena viene de hace unos años. Me, uh-huh. me contrataron en una empresa para, para trabajar con el equipo directivo. ¿Sí? Me contrató directamente el, el director general de la compañía uh-huh. y en principio pues no fue muy bien recibida la idea Sí. por algunos de los directivos porque yo, pues, sí al principio pues pensaban quién es esta que viene aquí a darnos lecciones de que eh, son personas con muchísimos años de experiencia uh-huh. habían recibido un montón de formaciones y al principio pues eso estaban en reacios entonces uh-huh. me encantó una frase que dijo el director para explicarles en qué consistía y por qué sí. había decidido eh, contratar una coach y les dijo a ver Rafa también entrena claro. y entonces así no hubo que dar más explicaciones porque efectivamente hasta los grandes campeones
1: eso es. también eh, tienen entrenan.
11: entrenadores y, y entrenan.
1: Efectivamente y Rafa también entrena y de qué es de lo que vamos a hablar aquí o sea a qué a qué se refiere este entrenamiento vamos a hablar vamos a hablar de liderazgo mucho sí vamos de habilidades sí, directivas de, habilidades directivas, eso ¿De qué es? más
11: Pues vamos a hablar, yo lo que pretendo es que demos eh, consejos muy prácticos y concretos que los oyentes puedan aplicar en su día a día, en su vida cotidiana profesional. Pero uh-huh. de una forma entretenida vale. Vamos a pasarlo bien si te parece. Yo creo que sí,
1: que lo importante es pasarlo bien Que la gente, se lo, que nuestros oyentes se lo pasen bien eh, Y que se identifiquen ¿no? Sobre todo con las cosas que les vamos a contar aquí ¿Por dónde quieres que empecemos?
11: Pues vamos a empezar con un tema que... Que a ver... <risa>
1: <risa> a ver este lo hemos titulado... Sí. ¿Lo digo?
11: Sí, Adelante.
1: ¿Hace falta ser un cretino? para triunfar en el trabajo.
11: Eso es, este es el tema que hemos elegido para empezar con este espacio, ni más ni menos. Mi en...
1: técnico se ha quedado mirándome así como el ¿no? <risa> Pero... Oye, a veces los a veces hay que siendo muy cretinos triunfan, efectivamente. Eh, sí,
11: hay muchas personas que además ¿Sí? llega un momento que dicen, de verdad, que es que hace falta ser un cretino para triunfar en el trabajo? Uh-huh. Entonces, pues vamos a desvelarlo en estos minutos de aquí en adelante.
1: Vale, hay un punto de partida en sí, esto. justo. Uh-huh. Mm. Es un artículo del Diario del País. ¿no? Sí,
11: me, me hizo mucha gracia el, el titular, que era la conjura de los imbéciles. Hace falta ser un perfecto cretino para triunfar en la vida. Uh-huh. Y bueno, enseguida conecté con, con muchas sesiones con clientes en los que a veces, pues, se quejan de, pues, de sus jefes o de otras personas eh, de su vida profesional que consideran, pues, que son unos cretinos Y sin uh-huh. embargo, ¿cómo pueden estar en puestos superiores, por ejemplo, a los suyos o, o así? Entonces me pareció un, un tema interesante uh-huh. para tratar.
1: Yo, yo creo que estos días a todo el mundo se nos ocurre el nombre de un cretino.
12: <risa> ¿No? <risa> ¿Eh? ¿A que sí? <risa> Cuando
11: cuando describamos cómo a es escribir a continuación las características. Sí. Vamos a ver si nuestros oyentes también coinciden. De acuerdo, ¿no? sí. Vale, empieza. <risa> Lo primero que quería, lo primero que quería um, que diferenciásemos un poco, si te parece bien, uh-huh. es esto, es este término de narcisismo que está ahora tan de moda y uh-huh. que está tan en boca de todos y me gustaría diferenciar lo que en realidad es un narcisista, que, que es un trastorno de la personalidad con personas pues que son muy seguras de sí mismas que, que mmm, tienen una alta autoestima y que no necesariamente tienen por qué ser mmm, narcisistas uh-huh. pero sí que es verdad que hay un perfil eh, pues egocéntrico
12: uh-huh.
11: individualista mmm, que, vanidosas incluso que sí que se ajustan más ese perfil de narcisista Y que es verdad que tienen una ventaja competitiva, sobre todo en entornos muy, muy competitivos. Sí. Entonces, si te parece bien, vamos a a, a empezar un poco hablando casi de estilos de liderazgo, si te parece bien.
1: Venga, pues venga, vamos a ello.
11: Sí, pues los estilos de liderazgo eh, pues se basan en cómo las personas tienen a abordar el propio liderazgo y la toma de decisiones. Uh-huh. ¿Vale? Cada estilo de liderazgo tiene sus propias características, sus fortalezas, sus desafíos, pero hay que recordar que no hay un estilo de liderazgo único que sea el mejor en todas las situaciones. Vale. Entonces, hoy vamos a dedicarlo, a nos vamos a centrar en el estilo de liderazgo que directivo. se llama directivo. Vale. ¿Te parece uh-huh. bien?
1: Perfecto. Uh-huh. ¿Cómo debe ser el el liderazgo directivo?
11: Pues identificamos a las personas que tienen un estilo de de liderazgo directivo porque son personas muy directas, tienen un estilo muy directo. Dicen lo que hay que hacer y ejercen presión para que se haga. A ver si eh, con estas características empezamos a esbozar a a alguien que se nos vaya ocurriendo. Demanda resultados y acelera el ritmo de trabajo de sus equipos. Tiene una gran capacidad de superar obstáculos y poder de convicción en los demás para afrontar proyectos ambiciosos. Uh-huh. Sus puntos débiles, y lo que más suelen irritar a casi vale, todo el mundo, está la parte <ríe> sí. son que suelen adolecer de falta de tacto, tienen uh-huh. tendencia a empujar en vez de guiar a sus equipos, una excesiva competitividad y una ambición por ganar que puede llevarles a esto de el fin justifica, los el medios. Fin justifica a los medios. Sí. Vale. Uh-huh. Mantienen un alto nivel de exigencia para sí mismos, pero es que también para los demás. Uh-huh. Y bajo situaciones de estrés, es impaciente y a menudo utiliza un tono agresivo. ¿eh?
12: Uh-huh.
11: Y bueno, a favor diremos que este estilo de liderazgo, eh, sin embargo, destaca por su capacidad para cumplir plazos y metas agresivas, asume riesgos y es capaz de tomar decisiones impopulares cuando son necesarias. Uh-huh. Es emprendedor, es persistente y es resolutivo.
12: Uh-huh. Y esto
11: me gusta especialmente, de este estilo de liderazgo así directivo, que es que defienda a su equipo ante cualquiera. ¿Ah, sí? Sí. Sí.
1: a pesar de que puede ser
11: mm. insoportable con ellos,
1: sin embargo luego... Sin embargo,
11: de cara a, a, a los demás, uh-huh. generalmente suelen defender bastante. Esto es una característica interesante. Uh-huh.
1: ¿Cómo hay que comportarse con ellos? ¿Cómo hay que tratarlos? ¿Cómo, cómo, o sea, sí. Vale, tú tienes un, un directivo que, es, que reúne estas cualidades y tienes que trabajar con él.
11: Pues sí, esto es lo que yo les digo a, a mis clientes uh-huh. cuando, cuando tienen algún jefe, alguna jefa con este estilo de vale. liderazgo. Sé muy claro, específico y breve. Uh-huh. ¿vale? No se te no ocurra te llevar, ah, ah, eso es, no le hagas perder el tiempo, vete al grano.
12: Uh-huh.
11: Si no, se van a irritar bastante. No mostrar desorganización. Esto es importante también. ¿vale? Hay uh-huh. que estar preparado y documentado con el material de apoyo y los datos necesarios que sepan que vas a necesitar cuando te reúnas con, con un jefe o una jefa de este estilo uh-huh. de liderazgo. Uh-huh. Y ojo, que esto también creo que es importante, que cuando este tipo de personas se embalan, es que se embalan. <risa> o sea, cuando cogen carrerilla, sí. esto es como cuando abres los toriles y sale el toro de ahí con toda la fuerza. Es mejor no ponerte en medio, o sea, no intentes contraargumentar en ese momento, no interrumpas, no intentes razonar. Uh-huh. Yo aquí lo que les digo a mis clientes es que... Que dejen que se desahogue y que te quites de. Aunque esté equivocado. En ese momento sí. En ese momento sí. Es que si no te va a investir. Ya. Hay que esperar un momento cuando esté en un modo más, rec- más racional y menos emocional. Uh-huh. Eh, porque claro, estamos hablando de personas que, que no están desequilibradas mentalmente, sino no, no, que no, tienen no. un estilo de liderazgo. Y entonces, luego, cuando se les haya pasado, es momento para, para llamar a su puerta y decir, oye, perdona, quería hablar de este tema el otro día. Y generalmente responden estupendamente y uh-huh. luego te, luego encima te te respetan más y te van a valorar más.
1: Sí, no te ponen en la calle.
11: En, no. En, no se me ha dado vale. el caso. Al revés. <risa> vale. Al revés, les han respetado mucho más. Pero en ese momento, cuando han cogido carrerilla, yo no me pondría en medio.
1: Vale. ¿Qué se les puede decir y qué no se les puede decir?
11: Eso. Hay palabras que son eh, música para sus oídos. Vamos ¿vale? con los tags. Eso. <risa> eso. <risa> los
1: tags con el jefe. Eso, con
11: ese tipo de jefe dificilillo. <risa> pues, a ver, les encanta escuchar ganar. Liderar ahora reto, desafío.
12: Uh-huh.
11: Tienes razón. El chico eso es, siempre tiene razón. Eso vale. Es, musiquita. Y bueno, podríamos decirle, por ejemplo, mmm, en caso de no haber entendido algo, mmm, puedes explicarme mejor cuáles son tus expectativas y cómo puedo cumplirlas. O sea, volvemos a, al estilo conciso, claro uh-huh. y directo que... A ver, dime ellos... exactamente
1: qué quieres y qué quieres que es lo que yo haga. Exacto, y qué esperas. Vale. Y vale, no te esperas en mi fuma? Sí,
11: efectivamente, ese es el, uh-huh. el código que ellos mejor entienden, porque uh-huh. es donde se mueven.
1: Uh-huh. Y qué es lo que no hay que decir. No, no se te
11: ocurra decir, no lo sé, tal vez, ya veremos. Esto especialmente mm, les irrita. Lo de es imposible. Uh-huh. O sea, es imposible. Uf, <risa> <no> es imposible. <risa> Esto eh. es imposible. <risa> eh, no lo digas. Podría ser. O tampoco les interrumpas con frecuencia, ¿no? Les gusta ser interrumpidos.
1: Vale. Eh, Áreas de desarrollo en las que se... Trabajan este se expresa este tipo de liderazgo?
11: Bien, cuando yo me encuentro con clientes con este estilo de liderazgo, uh-huh. eh, lo que solemos trabajar es en mejorar la capacidad y la calidad de escucha, la empatía, la aceptación y la gestión emocional. Esto es donde más trabajo yo con uh-huh. ellos, donde más me enfoco sí. para trabajar con este tipo de personas, que es donde más les cuesta y se puede trabajar muy bien con ellos. De hecho, me gusta mucho trabajar con este uh-huh. tipo de personas.
1: Vale, luego estas personas tienen equipos
11: a su alrededor, Mm ¿vale?
1: Y tienen gente con la que encajan bien. Eso es. Y gente con la que no.
11: Eso es, justo.
1: (risas) Vamos con los segundos.
11: Vale, pues la incompatibilidad mayor que yo he encontrado es con las personas, con aquellas personas que son más sensibles, indecisas, con tendencia a dispersarse. Complacientes, quiero decir que quieren agradar a todo el mundo. Sí. Ese tipo de personas mmm, chocan bastante con, con este estilo de liderazgo directivo, uh-huh. con un ritmo más lento. Las que se tragan sus emociones y ceden para evitar conflictos. Las que les cuesta establecer prioridades, que son desorganizadas, tienen dificultad para lidiar con situaciones inesperadas. Uh-huh. vale Porque mmm, hemos visto que, que el estilo es muy directivo y, 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 y les gusta... Mmm, co- a, a cometer desafíos, entonces mm, les, les descuadra a veces un poquito. Y se, aquellas con, personas se sienten intimidados con el estilo confrontacional de los líderes directivos y provocan ellos una respuesta pasivo-agresiva, ¿eh? uh-huh. Entonces, eh, estas personas se van a enfadar, pero no lo van a demostrar. Ya. Yeah. Y ojo, ¿eh? Porque por mi experiencia he visto que a veces mm, se pueden llegar a convertir en el, en el enemigo la sombra, en la compañía.
12: Uh-huh. Uh-huh.
11: Así por mi experiencia profesional son personas que van alimentando el resentimiento pero sin dar señales de aviso y hasta que un día explotan y ya es demasiado tarde. ¿no? ¿Y no, qué señales? suele
1: ocurrir en esos casos?
11: Pues cuando explotan eh, ya es demasiado tarde, entonces muchas veces eh, es una confrontación que habían estado intentando evitar ¿Sí? y, y sueltan lo que habían evitado y entonces ya en vez de hacer bien las cosas y, y tener... Mmm, razonan pierden toda la razón porque cuando explotan eh, pues ya es demasiado tarde
1: uh-huh. vale establezcamos los eh, digamos los parámetros sí. en los que se tiene que mover cada esas diferencias ¿no?
11: vale fenomenal vamos a ver si, si adivinas a quién me refiero vale, vale. Uh-huh. <risa> vale. uno necesita reconocimiento y uh-huh. el otro busca aceptación
1: el, el primero es el jefe y el segundo es el empleado
12: claro, Eso evidentemente. es, muy bien, sí, sí, Federico, sí, claro. eso uh-huh. es
11: vale. Uno confronta, el otro evita el, Me refiero al estilo de liderazgo directivo Frente a esos um, sí. personas un poquito vale. más sensibles De vale. ritmo más lento lo que hemos Evita descrito. el
1: empleado y confronta el, dire- el jefe claro. eh,
11: Exacto, uno es decidido y el uh-huh. otro es más indeciso Lo mismo Exacto, uh-huh. a ver ahora uno gesticula poco y casi no utiliza las manos para gesticular y el otro tiene contacto directo con los ojos y gesticulan a veces incluso vehementemente. El Aquí que te... gesticula <ríe> poco
1: es el más eh, sensible, el, es. ese empleado que no se atreve muy bien a mirarle al jefe a los ojos porque no sabe muy bien lo que le va a decir y el jefe está esperando a que le mire para decirle cuatro cosas. Eso es. Uh-huh.
11: A uno le gusta ser escuchado uh-huh. y el otro sin embargo es un buen escuchador. Aquí podrían combinarse. ¿verdad? Aquí
1: se combinarían uno ¿Sí? y otro, sí, sí, porque al jefe le Gusta que le escuchen y a otro es. le gusta escuchar. Entonces, sí, sí, aquí vale. podríamos
11: hacer un, un, un punto de partida uh-huh. para que se entiendan mejor. Vale. Uno es impaciente, el otro es paciente. Pero
1: también podría ser compatible. Exacto. porque Porque a veces es necesario buscar un equilibrio ¿no? entre la impaciencia y la paciencia. A veces de eso salen cosas buenas.
11: Eso es, justo. Uh-huh. Es, uno es impredecible, el otro es más predecible.
1: Uh-huh. Sí, también lo mismo. Uh-huh. ¿no? Es uh-huh. que
11: cuando, cuando se, cuando se llega a un buen entendimiento y cuando saben. Um, cuando saben eh, llevarse el uno al otro, sí. sin embargo hacen tándems estupendos, uh-huh. como bien estás... Eh...
1: Y cuando uno es muy competitivo,
11: uh-huh.
1: a veces necesita un buen equipo, para, para, precisamente para mejorar en sus resultados.
11: Justo, y este estilo uh-huh. de personas son muy buenos jugadores de equipo. Vale,
1: luego entonces tampoco tiene por qué llevarse tan mal.
11: No, no es necesario, pero cuando se llevan uh-huh. mal, es verdad que hay que trabajarlo.
1: Vale. Recomendaciones.
11: Vale, a la persona de un perfil, con un perfil más sensible, ya le hemos dicho cómo trabajar con uh-huh. este tipo de personas, ¿vale? Que no se ande por las ramas, que sea más directo, que sea uh-huh. más conciso, que sea organizado, todo esto que hemos hablado, ¿no? Pero, ¿y para las personas con un estilo de liderazgo directivo? Si alguien nos está escuchando, por ejemplo, sí. que se siente identificado, dice, a ver, ¿y cómo trato yo con estas personas ah, de mi equipo? Claro, claro. Uh-huh. ¿qué puedo hacer? para para Porque yo sí tengo intención de trabajar uh-huh. mejor con este estilo de persona. Pues yo lo que les recomiendo es que eviten presionar. Uh-huh. Que de verdad, de verdad, de verdad pongan el foco en apreciar el trabajo sí. de, las, de estas personas. Bajar el ritmo, usar un tono menos directo. Uh-huh. Respetar sus silencios. Sí. Transmitirle confianza. Esto es súper importante. Estas personas necesitan estar en un entorno de confianza para realmente poderse mostrar. Entonces, eh, aquí el cometido tú como jefe, jefa eh, y líder, es eh, proporcionar un, un, un ambiente de confianza para que estas personas puedan uh-huh. trabajar y, y den lo mejor de sí mismos, por uh-huh. otra parte. Uh-huh. Escucha con atención. Y esto también es importante. Argumenta y explica bien los cambios, si va a haber cambios, claro, y dale tiempo para ajustarse a esos cambios. Vale. Uh-huh. Hay que explicarlos muy bien porque si no uh-huh. se pueden sentir perdidos. Y no te olvides de mostrar reconocimiento por su ayuda y contribución.
1: Uh-huh. Vale, esta palabreja, eneagrama.
11: Sí, enneagrama, ¿Sí? ¿has oído hablar vale. del enagrama No ¿No? Vale, pues, pues está muy de moda. ¿Y eso qué es? Pues mira, el enneagrama es una herramienta de personalidad que se supone que ayuda a las personas a comprenderse mejor a sí mismas y a los Ajá. demás. Ah, está muy de moda. Y sobre todo en las redes sociales, ahora, ahora está, bueno, la verdad que con, con muchísimo eh, mira, te voy a decir, lo he buscado y solo en TikTok, ¿Sí? con el hashtag Enneagrama, ¿Sí? aquí no sabes cuántas visualizaciones salen.
1: No no, no, no sé. No. <risa> Ni idea.
11: Más de 123 millones. millones solo con el hashtag Enneagrama. ¿Ah?
1: ¿Y ¿Sí? qué es Enneagrama? Pues,
11: pues el enneagrama de los detractores le llaman que es una especie de horóscopo moderno, ¿vale? Sí. Pero bueno, al final es una herramienta útil, entretenida, y que haya personas que sí les sirve. Yo, por ejemplo, no trabajo con enagramas, ¿vale? Pero sí que uh-huh. me apetecía que sacásemos este tema un vale. poco, porque este estilo de liderazgo directivo correspondería, hay nueve tipos de enagramas, ¿vale? Vale. Nueve tipos de personalidad según el enagrama. perdón, se llaman enneatipos. Pues correspondería al ocho, al que se llama el jefe. Así que si hay alguien que nos está escuchando, Ajá. que sí que le gusta el enagrama o que sí que sigue sí, los enagramas, que sepan que nos hemos referido al, al enagrama tipo 8. Vale. Y otro día, si no, si te parece bien. Hablamos pues el mejor 7. Sí, exacto. 6, y podemos... El... Sí, lo
1: que... Vale, 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 vale. Esa, o sea, que el jefe es el, ¿El tipo 8. Sí. ¿Ponemos ejemplos?
11: Vale, vamos Venga,
1: vamos con ellos.
11: A ver, a ti al final te ha venido alguno. Eh...
1: Pues sí. (risa) No, la verdad es que debo de reconocer que así de entrada en un principio el primero que me salió fue Rubiales, pero... (risa) Pero no sé si encaja todo el perfil, pero bueno, más o menos, ¿no? no en,
11: en, el, en el peor de los casos, ¿no? en, el, sí. en, el, en el, Cuando se inclina la balanza más hacia
1: sí.
12: hacia
11: sí, efectivamente. Pero mm. luego es verdad que tiene también mm, muchas características cualidades que bien llevadas son muy, uh-huh. muy interesantes. Y luego
1: hay, hay otros eh, aspectos del perfil de ese de este jefe que me encaja, por ejemplo, yo que muy, como, como lo mío es muy político, me encaja con Pedro Sánchez.
11: Eh, sí. Sí, es exactamente, es ¿no? sí, es,
1: es muy en este Sí. En esta línea, bueno, sí, pero los hay, hay más, hay más. Hay ¿no? más, bueno, hay así más.
11: internacionales, que, uh-huh. típicos, a ver, ¿Sí? Donald Trump. Por supuesto. Eh, bueno, Donald Trump es... Claro, claro, claro. <risa> Steve Jobs luego ¿Ah, sí? mejoró, pero en un principio, puff, eh, uh-huh. por lo visto era muy duro y el, uh-huh. muchas veces las montaba gordas. Elon Musk, uh-huh. Jeff Bezos, uh-huh. pero bueno, nos vamos aquí a... Vale,
1: venga, vamos a poner un ejemplo aquí. Un ejemplo,
11: sí. vale. Pues mira aquí prum, el típico, típico sería, por ejemplo, Risto Mejide.
1: Ah, sí. Eh, es ¿Sí? muy clásico escucharle en estos programas de talents. ¿Le escuchamos un momento? Ah, perfecto. Venga. Bueno, Pablo, buenas noches. Antes que nada, enhorabuena por esa canción que has compuesto, que habéis interpretado hoy, sobre el agua. Eh, quiero decirte que cumple perfectamente su cometido. Después de escucharla, a mí me ha dado por darme a la bebida. Os lo agradezco. A ver, Pablo, yo hace tiempo te llamé pian- pianista de bar, pianista de hotel. Y hoy no lo ha sido, hoy no ha sido un pianista, hoy te he subido de categoría y a partir de ahora eres intérprete de crucero por el Mediterráneo, ¿eh? Tampoco, <risa> tampoco nada exótico. Quiero decirte... Esto y, es muy típico de Risco Mejía este, Sí, este eh, Esto, hacerte sentirte un inútil. Fíjate, Pablo López, donde ha llegado luego. Eso
11: es, claro. ¿Eh? ¿Dónde
1: está luego López?
11: Eh, Pablo López. Pero... Ot... Sí. Risto Mejido, a, a pesar de, de todas esas sí. cosas, no podemos dudar de su éxito profesional. No, no, por
1: supuesto, por supuesto, por supuesto. Mourinho, jugador de fútbol bueno, también, sí. ¿no? Sí, José
11: Mourinho, el entrenador de fútbol también. Uh-huh. Eh, bueno, Luis Enrique, Luis Enrique, Luis Enrique es mira, otro
1: clásico. Mira, Luis Enrique hay algunas buenísimas, ya verás.
6: Como jugador del Madrid va a surtir para una crisis de club. Creo que es comparable a la Cavuara. No te he perdona. Sí, como jugador del Real Madrid va a surtir para una crisis de club. Es comparable... A... Sí, si no en castellano, ¿eh? Si no pasa nada. No, no, grano. en catalán
2: perfectamente, ¿eh? puc hablar catalán si quieres.
6: Ah, vale. Sí. Pero
2: no, es que, no, es que no te entiendas, que hablas muy raro. Ah. Entonces,
4: esa es la diferencia. Yo
6: creo que vocalizo muy bien, pero sí. bueno. Sí,
4: bueno, pero yo en este caso creo que no.
6: Bueno, pues, pues bueno. yo sí. Eh, Nuria Casas, de 8 al día, como entrenador, ¿cuántos matrimonios de conveniencia pots arribar a tener, amb Nos quedan unos
1: segundos. Madre mía, no entiendo... ¿Qué hace falta... ¿Hace falta ser o no un cretino para realidad. triunfar entonces? En pues claro.
11: dependerá del entorno, en entornos más competitivos, quizás sí. Entonces, uh-huh. bueno, eh, como hemos visto, no todo es ni blanco ni negro.
1: <risa> un libro, ¿me lo recomiendas? Sí,
11: el arte de tratar a las personas, el ah, jefe sí. eres tú y los líderes comen al final.
1: Eh, el primero es de Les Giblin ¿Sí? el segundo de Robert Sutton y el tercero de Simon Des- Sinek. Exacto. Y dos series.
11: Dos series, pues vamos allá, de Mad Men
1: ¿Sí? y Sweets. Pues muchas gracias, Patricia Guzmán.
11: Muchas gracias, Te Federico. Te espero en 15 días. <risas> Yo creo lindo. que nos lo
1: hemos pasado genial, ¿no?
11: Eso espero. Gracias. Muchas vemos. gracias.
8: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, aquí en el balance, llega probablemente uno de los momentos más esperados de toda la semana, que es nuestra tertulia económica de la mano de Juan Carlos Lozano, buenas noches. Con el número cinco. <risa> con el número buenas cuatro, noches. Judith Arnal, buenas noches. buenas noches. Con el número tres, Alberto Oliver, buenas noches. buenas noches. Con el número dos, José Luis Moreno, buenas noches. Buenas noches. Y con el número uno, ahí en la punta de lanza, dispuesta a marcar los goles, Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches. Pues bien, equipo. <risa> Hoy el gol nos lo ha metido eh, la presidenta del Banco Central Europeo, que ha subido cuarto de punto los tipos de interés. Era, estaba dentro de lo esperado, ¿no, Juan Carlos? Sí, 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 hombre. Yo creo que mm, es verdad que eh, los
5: expertos dicen que ha sido una decisión muy debatida porque estaba la, la lucha entre, entre los que piensan que se debe seguir combatiendo la inflación con fuerza. Recordemos que en la zona euro la inflación todavía está por encima del 5, aunque en España está al 2 y pico, la subyacente también está muy alta, también en, en, el, en el entorno del 5. Y los que piensan que eh, nos estamos pasando de frenada con los tipos y lo que uh-huh. podemos acabar generando es un frenazo económico. Yo creo que al final... a, a Más que otra cosa, lo que ha pesado ha sido el pensar que eh, el frenazo económico es posible. De hecho, creo que Países Bajos, por ejemplo, en Europa está en recesión, Italia está cerca, Alemania tampoco está para tirar cohetes. Pero eh, lo que está un poco más lejano es una recesión dolorosa, digamos, en uh-huh. Europa, ¿no? Estamos hablando de frenazo, no tanto de, no tanto de recesión. Eh, así que, pues sí, la verdad es que al final ha ganado, ha ganado el ala más, el ala más dura, digamos, de... Del BCE y vamos a tener los tipos. Ahora me imagino que debatiremos no solo las consecuencias, sino esto que significa, ¿no? Porque, y sobre todo, ¿cuánto tiempo van a estar? Es verdad que Lagarde ha dicho, ha, ha insinuado, porque el, el BCE tiene su lenguaje propio, ha insinuado que eh, los tipos mmm, probablemente ya no sigan subiendo, pero sí que van a estar durante bastante tiempo altos. La clave es, eso es, de momento, de la momento. clave es saber. O aventurarnos a decir cuánto tiempo van a estar altos los tipos.
1: Judith, ¿tú te animas?
8: Yo aquí lo que quiero es lanzar un mensaje acerca de la eficacia de la política monetaria eh, del Banco Central Europeo. Tenemos que recordar que en el mes de octubre de 2022, es decir, hace prácticamente un año, eh, la inflación estaba por encima del 10%. Cierto. Ahora sigue por encima del 5%, sigue siendo muy elevada, pero eh, sin lugar a dudas, está claro que eh, la política monetaria del Banco Central Europeo está siendo efectiva en eh, garantizar su objetivo fundamental que es la estabilidad de precios entendida eh, como... eh, unos una inflación del 2% en el medio plazo. Todavía queda camino para recorrer hasta ese 2%. Hoy, de hecho, el Banco Central Europeo ha eh, presentado sus proyecciones económicas revisadas, tanto para eh, PIB como para inflación. Se han revisado ligeramente al alza en la, eh, la, en la inflación y la idea es llegar al entorno del 2% para el año eh, 2025. Y aquí también me quedo con los mensajes lanzados por la presidenta del Banco Central Europeo de que en este ciclo de política monetaria eh, el canal de transmisión está siendo más rápido que en ocasiones anteriores. Uh-huh. Y esto se ve tanto eh, por la vía del encarecimiento del crédito como por la reducción del crédito. Y esto es positivo en el sentido de que eh, tenemos que esperar menos tiempo para que se transmita la política monetaria del sistema y para garantizar la mencionada estabilidad de precios.
13: Uh-huh. Alberto. Bueno, yo... Eh, sigo sin entender muy bien el mecanismo por el cual la inflación mundial está disparada en torno. Las previsiones son del torno del 7% y la política, europea, la política monetaria de, del Banco Central Europeo va a mejorar las previsiones de, de España, ¿no? Hemos conocido, se lleva hablando bastante tiempo de que en realidad la inflación en en nuestro país buena parte de la misma eh, en España, que es de las más bajas de la Unión Europea. Recordemos que, por ejemplo, Alemania está ahora mismo eh, interanual en el 6,1%, Francia está en el 4,8%, bueno, ha bajado en los últimos meses, pero bueno, ha bajado sobre todo porque ha habido una reducción del precio, sobre todo en los mercados internacionales, del precio de la energía. No no sé yo muy bien si la política del Banco Central Europeo está teniendo un efecto real sobre sobre la inflación en, en los países europeos ¿no? lo que sí que está ocurriendo es que está eh, las hipotecas bueno quienes tienen hipoteca variable están viendo encarecidas está, están refrenando sus intenciones de compra eh, están refrenando el, el consumo en nuestro país y, y me da la sensación de que no terminamos de que no terminamos de dar con la tecla lo que está pasando decía antes que las las empresas los márgenes empresariales están contribuyendo muy mucho a lo que es la elevación de los indec- de los precios y, de- y del IPC, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien si esta política monetaria tiene sentido para reducir la inflación a pesar de que, bueno, pues el euro se aprecia, eh, las compras internacionales igual son un poco más baratas, pero bueno, el euro no va particularmente bien en este sentido y, y mi sensación es que no-, no está sirviendo de mucho.
9: En agosto del 22 teníamos un Euribor del 1,24 y un año después pues a- tenemos ahí unos tipos de interés en el 4,5 es verdad lo que ha dicho el Banco Central Europeo, que la idea es dejarlos ahí en torno a año y medio, con lo cual esto va, va, va a ser duro eh, para muchas hipotecas, eh, tanto de los particulares como también para los préstamos de, de las empresas. Y luego hay que decir que no, no tenemos claro hasta qué punto esta, esta subida de tipos eh, va encaminada a defender el euro o a combatir la inflación. Yo creo que a las dos cosas a las dos cosas, ¿no? Y luego otro tema muy importante y es que mientras el Banco Central Europeo está anunciando eh, que va a mantener altos estos tipos de interés en estos niveles, eh, en Estados Unidos se anuncia eh, próximas bajadas de los tipos de interés. Con lo cual eso eh, veremos qué impacto tiene sobre las decisiones que toma el Banco Central Europeo, porque desde luego mi impresión es que siempre vamos un poquito eh, de, de copiones. Es decir, que muchas veces estas decisiones que hemos tomado han sido más porque las están tomando eh, otras economías que porque fuera lo más adecuado para nuestra economía. Dicho esto, si no suben los tipos de interés, la inflación eh, se desmanda y el Banco Central Europeo tiene como su principal función dejar la inflación como mucho en el 2% y todavía estamos lejos.
14: Yo hay una cosa que me, sigue, que me sigue preocupando y es cuando estamos hablando de política monetaria a fin de controlar la inflación, pero aquí nadie hace Alusión a la política fiscal que debe acompañarla. Esto lo llevamos ya hablando, yo creo que, bueno, pues la inflación empezó a subir en febrero del 21, eh, 18 meses después seguimos teniendo una inflación subyacente por encima eh, del del 5%, y bueno, pues lo terrible de esto es que ha habido medidas también de política fiscal, que no han acompañado a la contención eh, mediante la contención de determinados gastos eh, de, de, de este proceso de inflación, es decir, se ha seguido eh, de alguna manera enchufando dinero al sistema. Y este enchufe de dinero al sistema hace que la inflación sea aún más difícil de controlar, con independencia de que yo crea que eh, subir los tipos de interés hoy ese 0,25 está bien que debe ser continuado en el tiempo y que hay todavía hay que esperar porque eh, tenemos que recordar que al final eh, las víctimas de la inflación son aquellos que aquellos que que, 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 que tienen un crédito generalmente una hipoteca eh, de la cual depende, depende su vivienda y bueno pues eh, yo sigo diciendo ¿Hasta qué punto eh, se puede desligar esa, la, la política monetaria de la fiscal? Que yo estoy de acuerdo con que la política monetaria se está haciendo bien está siendo eficaz, pero la parte de no efectividad de la misma puede que sea eh, debida a pues bueno, pues bueno a determinadas políticas como una subida de las... No quiero entrar aquí al debate ni cambiar el debate de sitio, no pero una subida de las pensiones a todos por igual. A mí que no me digan que eso no tiene un impacto sobre la inflación, que si es verdad que en España estamos mejor que en otros países, habrá que ver qué han hecho los demás.
1: Uh-huh. Sí, sí, yo
8: dije. A, a colación de lo que dice Fernando, que me parece efectivamente muy bien traído, es decir, la reducción de la inflación no solo se puede dejar al, al Banco Central Europeo, por mucho que sea el objetivo de estabilidad de precios el principal del BCE, hay determinadas medidas de política fiscal, eh, en mi opinión, que sí que han contribuido a una rebaja de la inflación. Por ejemplo, las reducciones de, de impuestos, pues el IVA, la electricidad, etcétera. Yo creo que eso sí que ha ayudado a contener la inflación, pero es cierto que hay otras medidas fiscales que han operado en sentido contrario. Y por ello es importante que se aplica eh, que se aplique lo que eh, se conoce como la triple T, por sí. sus siglas uh-huh. eh, en inglés sí. Temporary Targeted eh, y tailored, no, o sea, medidas fiscales eh, temporales eh, a medida. Y, eh, tar, eh, y eh, o sea, con un objetivo muy concreto. En, en particular, yo creo que ahora la idea es, o lo que sería ideal sería que los Estados miembros hicieran la transición hacia eh, medidas de apoyo fiscal a los colectivos más vulnerables, sino medidas de apoyo fiscal con carácter generalizado. Y yo creo que la política fiscal tiene que, ir, eh, eh, tiene que adoptar esa orientación para realmente contribuir eh, al objetivo de estabilidad de precios de la mano de la política monetaria. Uh-huh.
1: Uh-huh. Eh, uno de los eh, eh, Tú has comentado por encima de, por una de las consecuencias de esto eh, y la hemos visto hoy es que la firma de hipotecas se está cayendo y los y el precio los precios de la vivienda que hasta que parecía que se mantenían altos empiezan a sufrir un cierto un cierto descenso eh no sé si esto es bueno o es malo, quiero decir, eh, lo, eh, lo, lo, lo que es malo, entre comillas, entiendo yo, creo, por lo menos para los que lo sufrimos, es que las hipotecas o sea, ya se nos hayan disparado en todo este tiempo, ¿no? El que, pero tanto que las hipotecas estén altas como que empieza a caer el, el mercado de hipotecas, creo que ambas cosas eh, pueden ser un poco negativas, ¿no?
9: Eh, ahí hay un dato, hay un dato en el estudio que, han, que se ha publicado sí. hoy, que es muy importante, y es que el 54,1% de las compras se hacen en efectivo. Mm. Y eso lo que está implicando, lo que está implicando es que no no se están dando hipotecas. Y o incluso los datos que se dicen hoy es que las hipotecas que se están dando son para cantidades más pequeñas e incluso para plazos distintos a los habitados. Es decir, el mercado hipotecario está cambiando mucho evidentemente por la subida de tipos de interés. Eh, Y, además, eh, el hecho de que estemos eh, con salarios bajos eh, también implica que tú no eres capaz de tener ahorrado el dinero para tener esa hipoteca. Porque otro dato que también se da, que también a mí me parece muy interesante analizar, es que el préstamo está cubriendo en torno al 70% del precio final, cuando eh, la media habitual era el 80%. Es decir, se está dando menos dinero que lo habitual para esa hipoteca de alguna forma se está pidiendo al, al ciudadano al que pide ese dinero en el banco se le está pidiendo que tenga ya más dinero ahorrado uh-huh. del que tenía en, en anterior entonces bueno esto eh, hemos visto que en España está, está afectando a todas las comunidades autónomas, absolutamente todas, incluso Madrid y Barcelona, que son plazas donde normalmente esto parece que no se enfría, pues se está enfriando, y luego hay en concreto hay algunos desplomes que son muy curiosos, como el de Canarias, Baleares y Andalucía, donde tradicionalmente estaba habiendo mucha compra de vivienda por parte de extranjeros es decir, algunos de los mensajes que nos habíamos ido en verano como que los teníamos como muy interiorizados en el mercado de la vivienda, vemos que estos datos que están dando eh, los notarios me parece que es la información que se ha publicado sí. va en otra diferencia ¿no? y luego, bueno, de alguna forma eh, también es verdad que cuando comparas los datos del 22 con este año siempre sales mal, porque el año pasado, el 22 fue el año que más viviendas se vendieron desde hace 15 años en concreto se vendieron 650.000 viviendas, que es un dato brutal. Pero es, es, es
5: evidente que el mercado inmobiliario ah, está cayendo, y no solo y no solo por los datos, que al la final la estadística está clara. Si te das una vuelta por los Madrid, estás empezando a ver que las inmobiliarias eh, a pie de calle están cerrando, claro. como ocurrió en la crisis de 2008, que eran habían ocupado la mayoría de los locales comerciales, eh, sobre todo en el centro de la ciudad, y ahora tú te das una vuelta y ves que están cerrando. Eso sí. es por, Yo tengo esa sensación. Yo cuando he pasado, no. eh, he visto que están empezando a cerrar. Entonces, yo creo que eso indica, es el indicador a pie de calle, nunca mejor dicho, de que esto está cambiando. ¿no? Y yo tengo que, una que inmobiliaria que de estas,
1: caído. de las supuestamente eh, eh, más conocidas, sí. mm. eh, al lado de mi casa, siempre está vacía. No hay nadie.
5: Bueno. Pues ese es el paso previo, nunca veo a nadie dentro, eso pues, ¿no? lo veo al aburrir un montón. Y luego también, eh, digo por, por comentar algo que no sea estrictamente macroeconómico, yo también, eh, creo que los que la banca ha cerrado el grifo del crédito, lo ha endurecido considerablemente. Y, tú ahora, y, si te vas a y, pedir, sí, sí, si sí. vas a pedir un crédito, eh, desde luego no hay ninguna alegría para concedértelo. Un ejemplo es lo del 70% que, y eso es porque están endureciendo las condiciones de crédito, ya no se da crédito hipotecario con facilidad uh-huh. en la
14: banca. Sí, sí, es que ya, ya no es eso, vamos, yo lo estoy, iba a decir padeciendo, tampoco padeciendo, ¿no? Pero como, como joven intentando adquirir una vivienda, eh, claro, es que para adquirir, por poner un ejemplo, una vivienda de 100.000 euros, ¿no? Tienes que tener eh, en cuenta que el 35% de esa cantidad son los gastos asociados a la hipoteca, los impuestos que tienes que pagar por la hipoteca y la entrada que tienes que dar por la hipoteca, que puede variar más o menos en función de las condiciones que te ponga el banco. Entonces, bueno, es que estamos pidiendo que un joven que quiera pedir eh, 100.000 euros no va a tener que tener 135.000 o una cosa así. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto esto se está, se está estudiando. No solo por parte eh, de la banca privada, que obviamente, si no le interesa eh, prestar dinero, no lo va a prestar. Pero probablemente los entes reguladores, bien sean eh, los bancos, los diferentes bancos centrales, el Banco Central Europeo, mm. tendrá que poner orden, igual que se ha tenido que poner orden, o dar un toque, un aviso, a, oiga, ustedes no están remunerando los depósitos cuando realmente los tipos de interés Están subiendo. Si es verdad que ahora los bancos empiezan a remunerar incluso cuentas corrientes, pero vamos, a un interés muy bajo.
13: Yo no, no, no tengo datos como para contrastar lo que os voy a contar, pero sí que tengo amigos que trabajan en inmobiliarias, algunas inmobiliarias de lujo. Y, y lo que me cuentan es que ellos están vendiendo casas sin problemas, casas de más sí. de 2 millones de euros, casas de más de 3 millones de euros. Sí, y las claro, sí, están, es, están Sí, también. Están vendiendo o sea, están, están personas. Pero no del, no quitan la No, otra no, no si sí, sí, lo que digo es que, que en estos datos que se aprecian aquí, eh, no, no me quiero tirar a la piscina, pero lo que la mayor parte de los españoles pedimos una hipoteca entre, en general. O sea, uh-huh. la, la, la mayor parte de la gente que tiene acceso a, a crédito de las características de los que. Y es el 55% de las viviendas que se están comprando ya son eh, viviendas sin hipoteca hipoteca, eh, eso, eso no suele ser muy habitual. Vamos, yo no tengo muchos amigos, tengo alguno, pero no, no muchos amigos que se han podido comprar una casa a tocateja, lo que viene siendo uh-huh. así, ¿no? Eh, entonces, lo que me decía este amigo es que él se estaba llevando unas comisiones extraordinarias y estaba vendiendo casas de muy alto nivel, de mucho precio, y, y las estaban pagando al contado y venían, pues, de, de, de otros países, de Venezuela, claro. de Colombia, sí, claro. de, del extranjero, porque el mercado hipotecario español, el mercado de la vivienda en España, sigue siendo un mercado que, comparativamente con otros países europeos, sigue siendo muy atractivo. Pero yo quería hacer un, un inciso en, en una cosa, no. la vivienda es desde mi punto de vista un bien de primera necesidad y, eh, y lo estamos abordando siempre desde la perspectiva de, de que es un bien de mercado, entonces yo uh-huh. creo que aquí los poderes públicos también tienen que hacer eh, valer la posición que tienen para ofrecer posibilidades y redu- seguir reduciendo el precio de la vivienda porque es que los precios de la vivienda que estábamos teniendo no solo son malos para poder adquirir una vivienda o poder vivir, son malos para la economía en general. Yo recuerdo la, una de las cosas que más me impactó cuando hicimos la Comisión de Reconstrucción de, de la Comunidad de Madrid, eh, que, que, bueno, pues llegamos a un acuerdo a todos los grupos parlamentarios, al menos uno, eh, pero bueno, era minoritario. Eh, una de las cosas que más me, más nos llamó la atención al conjunto era que tanto el, el jefe de estudios del servicio del BBVA como el jefe del responsable de, de Economía de Comisiones Obreros eh, incidía en el que el precio de la vivienda era un lastre para el conjunto de la economía, porque detraía recursos de la economía productiva y obligaba, a, pues en el periodo más productivo, sobre todo bueno ahora que decía Fernando lo de los jóvenes, ¿no? eh, los jóvenes en el periodo más productivo tenían que destinar una cantidad de capital extraordinario para poder acceder a, a formar una familia, a poder tener un sitio donde desarrollar sus actividades. ¿no? Y yo creo que ahí se ahora que, que está empezando a caer y para no cometer los mismos errores que cometimos en el año 2008 y que vuelva a ocurrir que los precios suban de manera desmesurada y no nos permitan vivir, eh, yo creo que ahora es el momento que podemos hacer un montón de políticas públicas para ayudar a aflorar la, la vivienda de quien la tiene ahora mismo en propiedad, la tiene pues eh, sin, sin utilizar, quitar los miedos a la gente, que ponga vivienda al alquiler, que ponga vivienda a largo plazo y retirar mucha vivienda también de, de, de actividades como AirBnb uh-huh. que el 90%, el 98% es si no recuerdo mal, de todas las viviendas de España, que son eh, 300.000, son alegales, vamos a dejarlo en en ese término.
5: Sí, a mí lo que me llama la atención de este debate, que me parece muy interesante, es eh, que que realmente ningún partido político en el poder eh, ha ha conseguido solucionarlo con éxito. ¿no? porque eh, yo también creo que efectivamente eh, la vivienda se puede considerar como un bien de mercado pero también creo que los poderes públicos tienen todo que decir. O sea, si nosotros pensamos que uno de los principales problemas es el acceso de los jóvenes a la vivienda, no consigo comprender por qué eh, los poderes públicos no hacen o ponen en marcha un parque público de viviendas en alquiler. Totalmente de acuerdo. Accesible, accesible. Yo te voy a contestar porque si luego, esta pregunta, vale, ¿sí? porque luego, eh, luego podemos dejar que el mercado funcione, no pasa nada. Pero por qué los poderes públicos no ponen en marcha un mercado de un, un parque de alquiler accesible en la vivienda? A mí eso me llama mucho la atención. ¿Tiene Viena sí. el, diez, el creo, No sé si es el 10 o el claro. 14%. Yo estoy hablando de no, hay, otras ciudades hay, europeas.
9: ¿eh? Yo no me voy a. Si me a me permite, Sí, o sea, desde luego, lo lo que yo he visto cuando he tenido que afrontar política de vivienda. Primero, eh, las políticas de vivienda tienen resultados a largo plazo. Casi todos los partidos políticos, cuando gobiernan, piensan en el corto plazo. Es decir, una política de vivienda con éxito, mínimo mínimo, necesita una década. Entonces, hay que ser muy buen político, muy buen gestor y tener la sangre muy fría para plantearte una política que va a tener sus primeros resultados en 10 años. Segundo, en el caso español, a diferencia de en otros países, el el sector público tiene muchísimo suelo. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas tienen muchísimo suelo, pero eh, no son capaces de poner ese suelo a disposición de la construcción de vivienda, ya sea para venta o para alquiler, lo que se llama la vivienda asequible. Y luego hay un tema muy importante que, que ...que no hay que olvidar. En otros países eh, hay unas garantías brutales... Eh, ...para los propietarios de vivienda... ...cuando tienen, digamos... Eh, ...lo que se llama el, el ocupa, ¿no? ...es decir, el, el inquilino... ...que se transforma en un ocupante... ...que no paga el alquiler... ...entonces, en otros uh-huh. países... Eh, ...hay un mayor automatismo... En ...eso, que eso ese, también es fundamental, estoy de acuerdo... Y ese, ...y ese, los últimos años en España... ...digamos que ese miedo... ...porque normalmente en España, a diferencia de otros países... Eh, ...la vivienda se considera también... Como un, ...como un método de ahorro... ...de la gente mayor... ...que se va convirtiendo en gente mayor... ...entonces... Hay gente mayor que en lugar de tener un fondo de pensiones o un fondo de inversión que es lo típico en el Reino Unido o en Francia o en Alemania, aquí lo que son son propietarios de pequeñas viviendas y entonces les da mucho miedo eh, poner en alquiler esa vivienda y que alguien dentro eh, no no les Les, pague, ¿no?
5: Les complique la vida, resumiendo.
9: Yo resumo, es es muy complicado el problema, eh, el diagnóstico... eh, ¿Hay bastante consenso en el diagnóstico? Es decir, eh, si hubiera más viviendas en alquiler eh, tuteladas eh, de alguna forma por el sector público eh, se bajaría la presión sobre este problema, y luego eh, hay que garantizar que quien alquila una vivienda tiene ese bien en propiedad eh, con un peligro razonable, es decir, no no voy a decir que nunca tienes riesgo, pero siempre que sea un riesgo razonable, y luego hay que acelerar también los procesos para convertir un suelo no urbanizable en urbanizable. Los procesos para convertir un suelo no urbanizable en urbanizable a veces son de seis siete ocho años, nueve años el planeamiento te exige eh, muchísimo tiempo. Entonces, entre la construcción, que son dos tres años más ese planeamiento más la oferta y construcción estamos hablando que que tardas mínimo mínimo cuatro o cinco años en poner en mercado ese suelo a disposición
5: Claro, pero eso es lo que hace salvar mal de los políticos, ¿no? Quiero decir que eh, eh, hace cuatro o cinco años, hace cuatro o cinco años nadie se tomó la molestia de poner en marcha esto y, y si nos remontamos a seis o siete años, pues igual, y etcétera, etcétera. Hay, etcétera. hay una fórmula
9: que yo he vivido y creo que es, tiene, es bastante exitosa, que es eh, el suelo que no puedes usar, eh, digamos, para vender porque suelo que es propiedad de la administración y solamente para bienes públicos lo puedes ofertar como como digamos eh, como derecho superficie entonces tú puedes construir un modelo que sea digamos financieramente estable para que eh, de alguna forma eh, eh, una empresa privada acceda a ese suelo construya esa vivienda la explote durante 25 30 50 años y ese esa esa vivienda luego se queda en propiedad del, del municipio o de la región que lo pone en marcha. Esta es una una fórmula que, desde luego, puede reutilizar mucho de ese suelo que el público, que muchas veces, cuando vamos paseando por ciudades y vemos, de repente, un solar en un sitio muy interesante, siempre dices, ¿quién será el dueño? Pues, en el 90% de las ocasiones, el dueño, si lo miras en el registro, o es la comunidad autónoma o es el municipio.
1: Ah, qué curioso, eso es una buena una fórmula, ¿no? Interesante. se está eh, utilizando en la, ¿sí? en la
9: Comunidad de Madrid con uh-huh. cierto éxito y hay que seguir esperando, se están construyendo ya las viviendas y, y luego a partir de ahí, bueno, pues eh, de lo que se trata es de que el alquiler, estamos hablando de precios asequible, sea realmente asequible uh-huh. y luego también que haya una especie de, de rotación. Aquellas familias que acceden a esta vivienda y luego pasa el tiempo y ya tienen una economía más saneada, tienen que abandonar estas viviendas, irse, uh-huh. digamos, a otro régimen y que entren nuevas familias que no, no tienen esa capacidad de comprarse o alquilar en mercado
1: de todas formas eh, habíamos comenzado con esa subida de tipos de interés y nos hemos salido un poquito por la tangente sí. por la parte de la vivienda porque realmente lo que tiene, lo, lo in, el objetivo de esa subida de tipos de interés sigue siendo el de controlar la inflación ¿no? y, y, y quiero volver a eso si realmente eh, Judith decía que sí que se había controlado pero luego está la percepción o sea, una cosa es la macroeconomía y, y luego está la percepción del ciudadano cuando <ríe> va al mercado. Va a comprar la de oliva. Yo, mira, yo, estaba, dejadme contar una anécdota, que es divertida. Eh, cuando, cuando, cuando era joven, o sea, hace un montón de años...
9: Eh, ya empezamos. Pleistoceno medio. En el Pleistoceno medio
1: eh, me fui a pasar una temporada a Estados Unidos, ¿no? ...y eh, c- cuando llegué a la casa... Eh, ...a los pocos días de estar en la casa en la que estaba... Eh, ...me pidieron que hiciera una tortilla de patatas... <risa> dije que ...yo, yo sé hacer una tortilla de patatas riquísima... ...ah, pues haznos una tortilla de patatas...
12: Mm.
1: ...ahí no había un benchmark eh, no, que midiera eso... ¿no? No, eh, ...no había aceite de oliva seguro... <risa> ...no, claro, cuando empecé a echar el aceite en la sartén... ...a la dueña de la casa casi le da un síncope... ...no... <risa> 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 ...claro, efectivamente... Bueno, a mí ahora me pasa lo mismo. <risa> Cuando voy a echar aceite en la sartén para hacer la tortilla de patatas, digo, no, 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 no. no
4: Que sea francesa, francesa que sea francesa. Tortilla francesa.
1: La tortilla de patatas sí, sí, consume sí, mucho aceite. Sí. la fryer. ¿No? <risa> oye, me acabo de comprar una precisamente para evitar el aceite. O sea, sí. Claro, quiero decir, sí, eh, no, no, claro, es sabes. verdad que la inflación se ha moderado, pero sigue ten- yo sigo teniendo la sensación, ¿no? yo no lo sé vosotros, y el ciudadano medio entiendo que también de que de que los precios siguen estando eh, excesivamente altos bueno ya no vas, vas digo nada si vas a echar gasolina claro
8: Claro, o sea, eh, quiero decir, cuando en octubre de 2022, eh, he dicho antes que la tasa de inflación interanual era del 10%, eso no ha bajado, es decir, ahora lo que se está produciendo es una ralentización de esas subidas, pero el nivel de precios ha subido, eso es, o sea, ahora lo que estamos haciendo es que se vaya ralentizando la subida de de los precios, la inflación, pero pero lo que ya ha subido, a menos que haya deflación, y la deflación es especialmente perniciosa para la economía, para las decisiones de consumo e inversión, entonces entonces, ojalá nunca estemos en ese escenario, no volvamos a estar en ese escenario. De hecho, o sea, al final esto es, es, es lo que han subido los precios ya. Pues, pues, ahí, sí. ahí
13: se está quedando. Sí, sí. Y luego yo tengo la sensación de que, hablábamos del aceite de oliva, ¿no? Yo eh, os voy a contar una, una anécdota. Yo tengo familia de, que se dedica al tema del aceite y precisamente pues hace dos semanas estuve en, en Jaén. Y yo compré aceite de primerísima calidad a 6,75. Joder. A 6,75. Lo co- no nos teníamos que interés. haber hecho el encargo. Sí. Eh, lo, han cerrado el grifo. ¿Por qué? Porque ellos tenían 30.000 30, litros de aceite. Me, me guardaron cuatro cajas de aceite sí. eh, por, por deferencia, porque les compro todos los años pues ocho cajas, pero me dejaron solo cuatro esta vez. Y lo que me decían es, nosotros tenemos amigos que están guardando aceites de hace 18 meses Tenían un amigo en concreto que tenía sí. 300.000 litros de aceite esperando a que tocase los 8 euros el litro. Y entonces claro. está ocurriendo que hay determin... esto ocurre en determinados sectores que luego se expande a otros sectores porque el impacto que tiene la subida de precios en el aceite de oliva luego se expande y luego, luego se distribuye entre otras entre otras cuestiones pues las patatas fritas que vais a comprar en el supermercado que están fritas con un 40% de aceite de oliva. Claro, si el aceite de oliva está a 10 euros el litro, que te sale más barato freírlo con Dick, pues es que eh, las, las patatas están subiendo de precios... Cualquier cosa que lleve aceite de oliva ahora mismo se va a disparar los precios y esas, eh, eh, esas esas bienes de consumo también están impactando en otras cosas porque el fabricante de precio el fabricante de patatas pues tiene que subir los precios tiene que mantener los márgenes y tiene que seguir ganando dinero entonces eso va incrementando y es, es bueno pues es, es una es una espiral inflacionista eh, en toda regla
9: y que va de sector eh, arrastrando a otros sectores no. Yo le le preguntaba a un compañero mío de trabajo que por qué el aceite de oliva en España era más caro que en otros países y me daba una respuesta bastante convincente y es que el nivel de rotación... En los, los stocks. en los en los mercados sí. españoles es mayor muy elevado consumimos mucho claro. aceite de oliva te, claro. mientras que en otros sitios todavía están tirando de lo el que tenían pasado. de lo que tenían acumulado en ese stock porque es verdad que en la dieta mediterránea en nuestra dieta el aceite de oliva es fundamental y en otros países en el norte de Europa pues el aceite de oliva pues, de oliva, pues es a lo mejor pues como cuando pues los pues eh, sí eh, es que los arenques es sí. es que... <risa> <risa> dilo claro José Luis dilo claro <risa> ellos ellos comen arenques y nosotros tomamos aceite de oliva no No, y es verdad, es verdad que la dieta mediterránea y la comida, lo que comemos en España y en Portugal y en Italia, es de más calidad porque se cocina con aceite de oliva. A mí la pena que me da es que algo que no era un bien de lujo, como el aceite de oliva... Por, por varias decisiones eh, se está convirtiendo, ¿no? Evidentemente, eh, las climatológicas, es decir, la, las cosechas Amén. del último año eh, están siendo malas. Eh, y pero la no este malas, parece eh. que... No es, es eh, o sea, luego la acumulación que estás contando los tú. Datos, claro.
13: Los datos que teníamos es que la, la pérdida eh, no llegaba al 30% de aceite. De hecho, lo que decían es, ojalá llueva este fin de semana, entonces sí. dos semanas, sí. porque si llueve los precios van a empezar a caer porque la gente va a empezar a tener miedo. Y la cosecha, vamos, no se prevé particularmente mal el año que viene. Ala, ya os digo yo que los precios del aceite que hemos visto en los últimos años es probable que no los volvamos a ver, Claro. porque se va a quedar ahí. Eso es. Yeah. Sí, pero
14: estos son comportamientos que, por ejemplo, en el mercado de cereal se dan todos los años, porque al final los intermediarios eh, tratan de almacenar el cereal y esperar que suba el precio, de tal manera que el cereal también cada vez está más caro. Es decir, eh, esto no nos hemos dado cuenta porque el cereal sube eh, un céntimo, dos céntimos, y y la percepción es diferente. Y otra cosa que debemos de añadir es que el sustitutivo principal del aceite de oliva, que no es sustitutivo, pero si lo fuese el de girasol, tenemos una guerra en Ucrania, que era uno de los principales, principales productores de girasol. Uh-huh. Es decir, ¿verdad? bueno, eh, todo todo, al final está influyendo en que... En que la tormenta perfecta.
1: Sí. La banca. Judith nos ha pasado hoy un artículo estupendo que ha publicado en el, en el diario Expansión y me parece que es un tema de mañana, es la víspera de la crisis de Lehman Brothers, de todo lo que todo lo que trajo aquella... Eh, ...aquella crisis, la crisis del 2008, eh, el, el rescate de los bancos, aquí vivimos el rescate de parte del sistema financiero, eh, de una parte importante, prácticamente todo el sector de cajas de ahorros, todavía lo estamos pagando, o sea, literal, literalmente, eh, ¿en qué situación eh, estamos...? O sea, ¿de dónde venimos? <risa> ¿Y a dónde vamos? ¿Y hemos aprendido la
9: lección? Y la algo? hemos
1: aprendido. Esta es la cuestión, ¿no? En pues definitiva.
8: Yo, yo quiero dar un dato, como, como uh-huh. Yolanda Díaz, ¿no? Como cuando dice... <risa> vale. Un eh, dato. Y es que, eh, en lo que llevamos de, de año, uh-huh. en 2023, se han quebrado cinco bancos, cinco bancos en Estados Unidos. Con... Más de mil millones de dólares en activos. Bueno, pues en 2008, que es este año que yo creo que todos tenemos en la mente como el año horroroso, fueron 25 bancos quebrados, pero ajustando por inflación, o sea, para ¿Ah? poder comparar ambas sí, sí. cifras... Sí. Eh, los activos de los 25 bancos quebrados fueron 526 mil millones de euros. Es decir, este año 540 mil millones de euros. En el 2008, horrible, más bancos, 526 mil millones de euros. Entonces, esto invita a pensar qué está pasando en el sector bancario estadounidense, ¿no? Eh, y aquí es importante distinguir las distintas instituciones eh, o entidades bancarias que hay. ¿no? Están por un lado las JSE, lo que se conoce como JSE, que son los eh, bancos grandes que fundamentalmente son bancos de inversión que operan en en mercados de capitales Eh, luego están los bancos regionales que es donde realmente está eh, el problema y luego ya hay pues eh, entidades de menor tamaño como son los bancos comunitarios y las eh, uniones de crédito entonces de estos cinco bancos que han quebrado, la mayor parte, el más del 90% de los activos correspondían a tres bancos regionales que yo creo que a muchos oyentes les sonarán el famoso Silicon Valley Bank eh, Signature Bank, First Republic Bank de hecho las quiebras de First Republic Bank y eh, Silicon Valley Bank fueron la segunda y tercera mayores de la historia de Estados Unidos entonces el problema fundamentalmente y y aquí sí que he de de reconocer que, que quedé muy sorprendida con el informe que hizo la Reserva Federal con el análisis de lo que había pasado en Silicon Valley Bank ...porque reconocieron sus propios errores, dijeron que no habían supervisado uh-huh. bien a la banca regional y luego, bueno, por supuesto, también dijeron que la gestión por parte eh, de los eh, del Consejo y de la Junta Directiva del Banco había sido catastrófica y también, y aquí viene lo interesante detectaron lagunas regulatorias lagunas regulatorias que se aprobaron durante la época de Trump pero con acuerdo tanto de demócratas como uh-huh, de republicanos, republicanos ¿sí? para rebajar los estándares republicanos 2018, para sí. efectivamente para bancos eh, con hasta 200, eh, eh, 500, eh, 250 mil millones de dólares entonces claro Hablamos de 250 mil millones de dólares de, de activos como si fuera una cosa pequeñita, ¿no? Quizás no es el super banco de inversión, pero sigue siendo un banco muy importante que puede generar problemas de... estabilidad estabilidad. financiera. Entonces, en estos momentos en Estados Unidos, se hayan sumidos eh, en un debate acerca de si hay que eh, reformular eh, el marco marco regulatorio eh, que tienen. Y yo aquí sí que quiero dar una nota positiva de que creo que en la Unión Europea y en la zona euro en particular, con la Unión Bancaria, eh, hemos establecido una arquitectura regulatoria muy adecuada y además la supervisión. Creo que podemos estar muy orgullosos del mecanismo único de supervisión y de que realmente es el pilar de la Unión Bancaria que mejor ha funcionado hasta la fecha. ¿Incluida sí. Alemania? Eh, bueno, eh, Alemania, Alemania es un eh, sí. animal quizás de distinta naturaleza porque sí que es cierto que muchas entidades eh, escapan a la eh, supervisión directa eh, por sí, parte sí. del Banco Central Europeo, pero bueno, déjame que, que me... sí
9: Si me permites, por, yo lo veo, o sea, veo que hemos mejorado, es decir, si en lugar de hablar de lo que estamos hablando, hablamos de, de seguridad, hablamos de pánico y de confianza Todas las reformas que se han hecho la última década en el sector bancario, financiero, han dado seguridad a a las personas que tenemos dinero en el banco, que que era la clave, Eh, tanto en el caso de Silicon Valley Bank como en el caso de UBS eh, Credit Suisse, hemos visto que las soluciones siempre han tenido... Por delante a, a quien pone el dinero A quien tiene metido como ahorro El dinero en las cuentas corrientes y, y hemos visto unas figuras Los famosos AT1, los cocos Que han funcionado muy bien, es decir, tú quieres Ganar más dinero, pues que sepas que si el banco va mal Eres el primero que lo pierdes todo Y en ese sentido, creo que Esa regulación es positiva pero Pero es verdad que Esa regulación no impide Que los bancos que no gestionan bien Desaparezcan y hasta cierto punto eh, tiene sentido. Pero que esto no lo tengan que pagar, eh, digamos, eh, los que tienen ese dinero ahorrado. Sí. Hay garantías, eh, muchas de esas garantías, pues sabemos que a veces están más en el en el papel que en la realidad, pero van funcionando, es decir, eh, hay que ser muy, muy, muy creyente en el sector financiero para pensar... Que, que no puede ocurrir nada, yo siempre me acuerdo de, de la película de Mary Poppins, uh-huh. cuando al niño se le acaba el penique, se le cae el penique, lo quiere lo quiere coger, y dice que no le devuelve el banco el penique, y eso crea un pánico, y al final se cierra el banco, bueno, pues todo eso, el parar ese pánico, el parar... Eh, con confianza ese, ese paniego para mí es un éxito de toda la regulación desde luego en Europa en, en Estados Unidos la hemos visto y bueno eh, quizás eh, en alguno de los sitios donde estamos viendo que puede haber problemas pero son problemas más regionales pero gordos son en China no en China eh, el sistema eh, realmente es muy complicado y luego yo sí me meto en el charco de, de las cajas de ahorros alemanas, esto es un misterio la verdad es un misterio porque, porque? son cientos son cientos de cajas alemanas que están entre ellas, eh, entre las pasadas tienen eh, créditos entre ellos, préstamos y tal, pero digamos que no sabemos, no se sabe por qué, pero las autu- bueno sí se sabe las sí autoridades sabe. alemanas no permiten que nadie, que sí nadie sabe, sí. meta con, con perdón las narices en qué ocurre en esas cajas. Pero yo no tengo la menor duda que algún día con las cajas alemanas va a pasar de lo hecho, que pasó con las cajas españolas. españolas. De hecho, ya que
5: soy el segundo periodista que está aquí en la mesa junto a Federico, eh, puedo decir que una de las razones que en algunas fuentes sí, europeas están dando para, el para, para explicar por qué Alemania ha peleado con tanta dureza por el puesto sí, del MUS, por sí, la supervisión sí, bancaria sí. europea, bien, está bien, precisamente que nadie que no sea alemán bien levante las alfombras de, de, su, de parte de su sistema financiero. Uh-huh. Vale. Eh, yo creo que, eh, siendo cierto que en Europa tenemos un sistema regulatorio sensiblemente mejor, eh, yo no sé si soy tan optimista, es decir, eh, es verdad que en Europa hemos tenido algunas crisis y sabemos que sabemos solucionarlas. Hemos aprendido que los políticos no pueden estar al frente de las instituciones eh, financieras, ¿Financieras? No deberían. Se, la, se las cargan, porque mm. los intereses no son los mismos y mm. lo que pasó en las cajas de ahorros es evidente. Eh, y, pero el problema que yo he visto, una de las lecciones que veo de la crisis europea, es que dependemos muchísimo de un sistema financiero que no tiene los estándares de regulación tan afinados como en Europa, que es el estadounidense. Y también hemos visto que, en en nuestro desconocimiento, esta vez no han tenido que quebrar grandes firmas bancarias reconocidas universalmente para que el pánico llegara como una ola a Europa y se llevara por delante... ...a Credit Suisse y tal... ...es verdad que estaba muy tocado... ...que los escándalos, que etcétera... ...pero llegó como una ola... ...y acordaos que en España incluso... ...parte de esa ola estuvo a punto de llegar... ...hubo alguna entidad bancaria... ...a la que la bolsa le sacudió... ...duramente... ...hasta que las aguas se tranquilizaron, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante lo que pase con el sistema regulatorio estadounidense. Es verdad que los estándares son muy relajados y seguramente favorece la actividad... ...pero no olvidemos que, que, que un problema en una entidad que nosotros desde la distancia la consideramos mediana... Puede
9: provocar un tsunami que llegue a Europa. Entonces, yo lo, creo de, que eso es muy Unidos, Yo lo veo complicadísimo porque yo no tengo los últimos datos, pero yo creo que en Estados Unidos hay en torno a 5.000 entidades financieras. Claro. O sea, la dimensión del sector financiero, incluso más de 5.000, ¿sí? más. Es, es brutal. Y luego, sí me gustaría, ya que has sacado tú el tema del, del mecanismo del MUS, eh, el mecanismo de supervisión unificado, eh, romper una lanza a favor de la candidata española que se ha quedado desplazada que es eh, Margarita Delgado Margarita que, que es una de las personas que en el 2014 más desde el Banco de España apoyó la creación de este mecanismo unificado de supervisión y además eh, que ha demostrado bueno pues una profesionaliza, profesionalidad eh, muy alta y es verdad que en esta en esta batalla pues eh, el argumento que tú has eh, puesto encima de la mesa sí, es de hecho, argumento... La
5: candidata Delgado tenía un currículum espectacular eh, el Mejor y seguramente Realmente más mejor, apropiado que ahí. para el MUS, pero... Yo aquí no
8: puedo más que estar totalmente de acuerdo con vosotros y, vamos, y siento mucho que no sea Margarita yeah. Delgado la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, mm. tanto por razones profesionales que yo creo que nos quedan claras a los 47 millones de españoles Añoles, y espero sí, sí. que a los 350 millones de habitantes de la Unión Europea, pero también eh, desde el punto de vista personal, yo que la conozco personalmente, no mm. puedo más que hablar muy positivamente de ella. Mm.
1: ¿Pero en esto ha podido tener algo que ver el hecho de que la la vicepresidenta primera, la la ministra de Economía, apueste o sea candidata al BEI? Yo creo que...
8: que, que, Aquí entramos en terreno muy periodístico. Bueno, yo aquí sí que... Creo también que son dos eh, puestos muy diferentes ¿no? Uh-huh. y además eh, quienes toman las decisiones bueno, en última instancia siempre es el Consejo de Cofín, ¿no? el Consejo de Ministros de, de la Unión Europea pero eh, al final para el Mecanismo Único de, de Supervisión yeah. yo creo que lo, lo bien, que diga es que el Consejo eh. de Gobierno del Banco Central Europeo es fundamental y ahí están sentados los gobernadores de los bancos centrales nacionales de la zona euro además de los miembros del Comité Ejecutivo eh, del BCE mientras que tengo la impresión de que el, el puesto de presidencia del Banco Europeo de Inversiones es ligeramente más político. ¿Político y de hecho, sí, los que concurren sí. Son, sí. O sea, son son políticos. políticos. O sea, Margrethe Vestager sí, es política. Claro, fue vicepresidenta sí. del gobierno en Dinamarca. Daniele Franco fue ministro de Finanzas en Italia. Entonces, yo tendería a pensar que un puesto es muy político, el otro es muy técnico y que probablemente eh, los criterios para tomar la decisión no, no son iguales. Entonces, aquí me, me abono más a la tesis de, de Juan Dale, Carlos. María. de Alemania junto con con
9: un un detalle esa tesis
5: de Alemania pero luego hay un detalle importante es que España en puestos Europeos financieros están muy representada es que tenemos cuatro eh, claro. tenemos a Luis de Guindos sí, en el claro, BCE tenemos eh, tenemos a José Manuel Campa en la, la Eva en la Eva que siempre me la confundo con la EVA, es la Eva porque es la europea En fin eh, tenemos a Fernando Restoy tenemos en el comité morir, de Basilea,
9: y... el gobernador del Banco de la ah, y el España, con de con España o y o sea, el Instituto de Estabilidad Financiera España, también es españoles. Claro,
5: España no o sea. está hiper representada y es verdad que yo creo que la tesis de Alemania pues Uh-huh. Es una tesis clara. Eso explica por qué, España, por qué Alemania ha peleado. Aunque yo también creo que hay un juego de contrapoder entre que estamos muy representados, que Alemania quería el mus, y que claro al final estás presentando dos candidatas para dos puestos que digamos que son europeos, estando de acuerdo contigo Judith ¿eh? que uno es político y otro puramente político y el otro es al final económico todo ha pero todo, ha podido. todo suma sí, no, y luego hay que tener
8: en cuenta también el po- la pérdida de poder que ha tenido Alemania en los últimos años sí, porque Alemania tenía sí. la presidencia del mecanismo europeo de salida de la mano de Klaus Reglin, ahora está en manos de eh, Pierre Grameña de nacionalidad luxemburguesa, tenía la presencia de la, la de la Junta Única de Resolución de la mano de Elke Koenig, ahora está eh, uh-huh. con un eh, francés que es Dominique Labouguey. eh tenían la presidencia del Banco Europeo de Inversiones de, de, de la mano de Werner Hoyer por cierto que ahora estamos hablando mucho de la presidencia del Banco Europeo de Inversiones <risa> pero yo estoy segura de que si salimos a la calle a hacer una encuesta de quién es el presidente actual del Banco Europeo de Inversiones la gente no lo sabe
5: bueno, la
8: gente... bueno tampoco lo hagas aquí Berner
1: la encuesta Werner <risa> no eh, tenemos yo... que hacer una pausa para la sí. publicidad perdóname un segundo <risa>
9: Si me me permites, eh, lo que hay en los mentideros es que Francia, eh, para apoyar a la ministra Calviño, a la vicepresidenta Calviño, le ha dicho que tiene que tener en su hoja de ruta claro que con dinero del BI se tiene que apoyar la energía nuclear. Anótalo.
1: Pues ese es, un, eh, <risa> ese es un trago, un poco. No, 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 no tanto como el de la amnistía, pero es un trago.
8: Pero bueno, Vestager <risa> bueno, no. también ha mostrado posiciones ¿Eh? muy antinucleares eh, con la negociación del reglamento sí. de, de taxonomía. Aquí, en cualquier caso, yo creo que la. Vamos, yo no soy candidata ni lo sé, pero si lo fuera, algún día, dentro de muchos años, yo aquí la respuesta diría: yo me voy a coger a lo que diga el reglamento de taxonomía claro, de la está, Unión Europea claro. y.
9: Y que cambiaras de problemas
8: y, pues, Sí, pero que me registren. ¿no? Todo lo que digan los colegisladores europeos y ya está.
1: Eh, Judith, comentabas tú antes que mm, querías, coment- querías hablar algo de von der Leyen y de ese discurso del Estado de la Unión Europea.
8: Eh, Bueno, yo eh, la verdad es que soy una apasionada de de los temas de la Unión Europea y y estaba ayer a las nueve pegada eh, para para escuchar en en directo su su discurso y bueno, dijo muchas cosas, pero las dos cosas más relevantes que dijo eh, a mi modo de ver son la primera que va a lanzar eh, la Comisión Europea eh, un examen para determinar si eh, eh, los vehículos eléctricos chinos eh, se están beneficiando de eh, subsidios públicos contrarios a la normativa de ayudas de Estado. Y lo segundo que eh, quiere ampliar la Unión Europea a más sí. de eh, 30 Estados miembros y que la ampliación de la Unión Europea más allá de los 30 Estados miembros no va a impedir seguir profundizando en eh, las eh, políticas de, de los actuales miembros de la Unión Europea ¿no? porque sí que tradicionalmente ha habido un debate eh, entre, o sea, por, por el que se considera que hay una disyuntiva entre ampliar el número de Estados miembros y profundizar en, en políticas y ella insistió mucho en, en, en que esto no es así y yo la verdad que la única manera de, que veo en que, que esto no sea así es si realmente volvemos hacia una Europa de, a, do, a dos velocidades, porque, francamente, si uh-huh. se incorporan a la Unión Europea países como Ucrania y Moldavia, no sí. veo cómo los alemanes, por ejemplo, van a querer empezar a emitir deuda pública conjunta. Conjunta,
14: sí, sí. Uh-huh.
13: Hay que seguir, o sea, yo eh, comparto el, el, las, las dos cuestiones que has planteado Judith, eh, yo creo que hay que seguir ampliando la Unión Europea, hay que seguir profundizando sobre todo en el, en el contexto geopolítico en el que nos encontramos inmersos ahora mismo, o sea, Hay que, creo que hay que pisar el acelerador cada vez más para una integración mucho más fuerte de la, la que estamos, creo que eh, hemos hablado de fiscalidad, no hemos hablado de, la, de una fiscalidad europea conjunta, creo que sería razonable empezar a pensar también que una fiscalidad europea podría ser beneficiosa, para el conjunto de los países sí, sí. Ya empezamos, de, de alguna manera el, el, La crisis del COVID a, a través de la emisión de deuda conjunta Yo creo que ha permitido Como un primer paso para ir consolidando algunas Sí, quitarse los miedos sí. Sigue, sigue habiendo muchas reticencias en ese sentido Pero creo que hemos dado un pequeño paso Que era, desde mi punto de vista, impensable Hace solo cinco años, ¿no? Pero Alemania se hubiese negado, en cualquier caso A a esta cuestión. Entonces yo creo que hay que seguir eh, empujando en ese sentido y, y volvemos a un debate que tuvimos hace antes de verano, si te acuerdas, con el tema de la soberanía mm-hmm. industrial. Es verdad. Eh, sí. eh, China lleva sí. subvencionando sí. a su eh, industria eh, décadas, mm-hmm. nos no hemos engañado pa- comentábamos el otro día en la tertulia de la semana pasada, que ya habían conseguido chips de menos de, de 8 nanómetros. Bueno, mm-hmm. pues China no ha llegado a eso eh. Por que el mercado se lo haya permitido, ha sido porque han metido ingentes cantidades de dinero, ya lo vimos con, con, el, con el tema naval. Eh, cuando China se ha hecho con la producción de buena parte de, 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 de las fragatas de, de, del mundo y lo estamos viendo con los coches, porque son sectores estratégicos de muy alta tecnología que vienen a abrir mercados nuevos que implican la eh, implican tener datos de los usuarios de cómo se mueven, cómo se desplazan, qué tipo de uso hacen, que son datos que es el nuevo oro de hoy en día aparte sí. del aceite de oliva con, con, con perdón del aceite de oliva y, y por supuesto que hay que mirar con lupa cada una de las cosas a ver si en Europa estamos haciendo el tonto otra vez con este tema permitiendo haciendo que nuestras empitas
9: compitan con una mano atada a la espalda, ¿no? Es pues lo que llevamos haciendo. Ahí, sí. ahí si me permites, hay un tema mismo, importante verdad, ¿no? que es la energía. Es decir, la industria en Europa tiene un talón de Aquiles muy fuerte, lo estamos viendo con los datos de, de los índices industriales de Italia y de Alemania, por el precio de la energía. En la medida en que haya una política común energética que permita bajar ese coste de la energía, sobre todo la que utiliza la, la industria, podremos eh, ir avanzando, porque desde luego, desde el punto de vista de innovación, desde el punto de vista de talento, desde el punto de vista de de calidad de producto, eh, estamos bien. Pero es verdad que la energía ahora mismo es un talón de Aquiles, precisamente porque Alemania tomó una decisión equivocada, en su momento pensaba que era acertada, pero ha sido equivocada, que era estar tan dependiente del bueno de la energía que compraba eh, en Rusia, es decir, su su industria dependía muchísimo del gas ruso y por eso eh, construyó esos 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 dos conductos, el Nord Stream uno y el 2, el dos creo que no llegó ni a, ni a ni a inaugurarlo y ese fue el problema, ¿no? De de, de, de ser tan dependiente del gas que venía de Rusia. Uh-huh. Fernando.
14: Bueno, yo poco más que decir porque aquí, eh, bueno, yo ayer no estaba haciendo punto como Johansson en el Parlamento Europeo y sí si pude, eh, vamos, he podido, he podido... He podido escuchar las palabras de Von der Leyen y lo que sí noté es como cierta, o sea, cierto exceso de ataque a China, ¿no? No sé muy bien si porque se están conformando, eh, dos, sí, pero el tono, quiero decir Judith, o sea. Pero si es
8: como una abuelita, a la, Sí, poder.
14: sí pero era, 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 no sé, a mí me pareció. Eso extraño verla tan agresiva si sí es verdad que se están conformando dos dos bloques comerciales en el mundo claramente rusia china eh, líderes del bloque sur y todos los demás eh, líderes del bloque norte y esto es lo que yo creo o que está
13: ha... la india que hablamos el otro día la ¿no? india que no
14: sabemos muy bien dónde se va a posicionar pero por su enemistad con china yo creo que se va a posicionar con el bloque norte y yo creo que pues esto va a dar lugar a bueno, conflictos comerciales en los próximos quince, eh, veinte años que, que tendremos que tratar de resolver. Yo creo que, no sé, me, me pareció que el tono no era muy diplomático el de von der Leyen. O
8: sea, coincido contigo en que, comparando con otras veces, que efectivamente es una mujer como muy entrañable... Sí, más es, más es, lineal. Sí, sí que era un tono ligeramente más agresivo, pero hay un matiz, y es que eh, al final de cada frase agresiva que lanzaba contra <risa> Sina, decía, ojo, no queremos desacoplarnos, que es, Lo que queremos es reducir riesgos de risking. Entonces hacía en todo momento esta referencia. Y yo la verdad es que creo... Yo eh, vi con agrado el lanzamiento de de este examen para ver si realmente hay hay subsidios eh, anticompetitivos por parte de de China. Porque en la Unión Europea hasta cierto punto estamos haciendo el primo. Y lo hemos hecho con los paneles solares. Es decir, eh, en el año 2013... Eh, la Unión Europea eh, introdujo medidas antisubvención y antidumping porque eh, el gobierno chino estaba eh, subvencionando eh, los eh, paneles solares chinos y nuestras empresas estaban cerrando. En el año 2018, como queríamos fomentar la transición ecológica, elemento que me parece absolutamente indispensable, decidieron eliminar esas medidas antidumping y anti Y tuvo como resultado que nos hemos quedado prácticamente sin uh-huh. tejido empresarial en la Unión Europea para eh, paneles solares. Entonces, lo que no puede ser, en línea con lo que decía José Luis, es que pasemos de reducir la dependencia de los combustibles fósiles de Rusia para dejar eh, o hacer recaer eh, sobre eh, China la transición ecológica. Entonces, digo, a ver si... Por fin hemos aprendido la lección con los paneles solares chinos Y no cometemos el mismo error con los vehículos eléctricos Sobre todo porque la industria de la automoción Supone el 7% del empleo de la Unión Europea Entonces es una industria que tenemos que cuidar
1: Oye, esta es una noticia que que he leído antes se me ha llamado bastante la atención Eh, Es un informe que que ha publicado la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo Que nos pone un cero como
14: una tasa eh,
1: eh, Porque no hay negativo ¿Y por qué no eh, es negativo? <risa> pues sí, pues sería entonces peor todavía. Eh, ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con los servicios públicos de empleo
9: en España? Nos ha sacado tres tres puntos negros, ¿Sí? que son eh, las políticas de activación de parados para facilitar las transiciones laborales, es decir, lo ¿Sí? que sería el reciclaje, uh-huh. todo el tema de evaluación de programas, dice que no se evalúan sí. los programas, <risa> y luego eh, que no hay alianzas con grupos de interés, sobre todo tercer sector. Y además eh, nos meten en un grupo con Chipre, la República Checa, Italia, Hungría y Eslovaquia. Y pone como ejemplo, que es lo que más me llama la atención, a Francia y Eslovenia. Es decir, yo creo que en esto podríamos copiar perfectamente a nuestros vecinos del norte, ¿no? Es verdad que, que en España eh, eh, menos de la mitad eh, de los puestos de trabajo eh, se consiguen a través del servicio, de los servicios públicos de empleo y se consiguen a través de las empresas de trabajo temporal. Y esto... Claramente es un un fracaso porque Ah. si en algo puede ayudar las políticas públicas es a reciclar y encontrar trabajo a las personas que no lo tienen.
14: Bueno, yo, eh, por, 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 porque son temas, dos de ellos eh, que, me, que me atacan directamente a mi, a mi salud académica. El primero es, claro, hacen hincapié en, en, en la evaluación de los programas. Es que en España no se hace evaluación de las políticas públicas ni ex ante ni ex post ni nada por parte de una institución pública eh, quitando, quitando. ¿Eh? aquí no quiero hablar porque tenemos el servicio de estudios del Banco de España que para mí es uno de los mejores del mundo así me gusta <risa>
8: no, no, no. y la IREF y la IREF Excelente.
14: Pero, pero quiero decir eh, la, ¿quién está evaluando las políticas públicas eh, en este país? y decías antes los datos son el oro del presente o del futuro eh, Claro. Don, yo me preguntaría ¿dónde están los datos de empleo en España? ¿qué está pasando con el INE? ¿dónde están los datos sobre los fijos discontinuos? ¿dónde están los datos sobre los Cuando uno va a mirar los microdatos del INE llevamos ya como un año que aquello no lo actualiza nadie. Entonces yo eh, estoy harto de recibir eh, correcciones por parte de referís de de revistas académicas de bastante prestigio donde me dicen, es que los datos que usted utiliza son de 2018 y estoy harto de decirles, es que no tengo los de 2022. Y ya estamos en 2023 acabando.
8: Los referís siempre van a hacer daño. Sí, Sí, bueno,
14: es, es, es parte de mi trabajo. Eso por una parte. Y luego, ¿dónde yo creo que está el problema y por qué nos dan un cero? Aparte de porque el servicio eh, de empleo y las oficinas de empleo, yo creo que lo que hay también en España es un desajuste educativo enorme. Es decir, estamos eh, masificando la la generación de eh, graduados en Derecho, graduados en Economía, pero el ajuste o la absorción que hace el mercado de los mismos eh, no es acorde. Entonces yo creo que esto tiene que existir un mecanismo para poder...
13: Alberto. Muy de acuerdo en, en que el, las políticas públicas, de hecho, es, lo veníamos comentando antes, lo hemos comentado antes de, de entrar. Eh, la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas se cerró. Pues, sí, se sí. se cerró entre otras cosas, porque no vale. servía para nada. Sí, o sea, sí. no servía para nada porque los eh, que estaban al mando consideraban que era mejor ponerse una menda en los ojos y no saber lo que estaba pasando realmente con las políticas y eso es un doble gasto, primero porque has mantenido unos funcionarios haciendo una serie de trabajos que no han servido para nada y segundo porque te estás perdiendo todos los datos y todo el conocimiento que te aporta la mejora sobre la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas que puedes hacer, entonces es una pena ¿no? y yo quería contar una, una anécdota a mí me ha hecho mucha gracia la noticia la noticia de, de, de que nos habían puesto un cero entonces yo he recordado cuando yo me inscribí en, en el servicio público de empleo entonces yo acabé, yo acabé en carrera de ingeniería me fui al servicio público de empleo a darme de como como parado para buscar empleo claro. y, y entonces me hicieron una entrevista Esto. una entrevista un test no sé qué entonces me empezaron a llegar ofertas de trabajo por mi pueblo y decían eh, y claro, yo había estudiado ingeniería industrial, me hubiese gustado trabajar de ingeniero, entonces me llegaban ofertas de cristalero. Sí,
14: sí, es lo <risa> bueno, mismo. que ofertas
13: de, eh, para eh, remachador. Entonces me llamaba, ¿no? el, 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 los remaches me llamaban y me decía oye, eh, ¿tiene usted una entrevista concertada para...? Entonces yo le decía, ¿pero qué voy a hacer? No, pues aquí nos dedicamos a chapa y pintura. Digo, pues es que no, es que yo no, es... entiéndame, que no es que no quiera ir, que... pero que es que a mí me gustaría hacer otra cosa, ¿no? Eh, entonces, claro, es que teníamos un, tenemos un servicio público de empleo que nunca que ha ha externalizado esa parte del matching eh, yo todos los trabajos los primeros trabajos que encontré fue por este Todos. Es que ni se me ocurrió pensar que el Servicio Público Estatal de Empleo pudiese ayudarme a encontrar un empleo. Cuando otros países, por ejemplo, en Inglaterra, que yo sí que he estado trabajando en Inglaterra en sí, alguna ocasión, te ibas no. al Servicio Público de Empleo y te encontraban un trabajo, trabajo co- al día comidita. siguiente. Sí, sí. ¿Y era? Y, entonces, claro, yo decía, ¿y esto por qué no se hace en España? Yo no sé si si, algo, si recientemente ha habido alguna propuesta en ese sentido. Me suena que sí, pero no me quiero, no me quiero tirar a la piscina tampoco de, de algún... Es que
14: yo ya no conozco empresas que actualmente recurran al Servicio pero, pues, pero, Estatal de claro, Empleo para... Buscar candidatos. Claro, ya, es el mejor ejemplo. Claro, es que yo creo las que... Empresas el, privadas. Claro, claro, al final el es, el, es el, que no van CTS, al claro. El problema, vamos, no el problema, pero viene por parte de la demanda del, 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 del demandante de empleo. El demandante de empleo no quiere eh, a una persona a la que le han hecho un simple, te, un simple test. Yo recuerdo cuando yo fui a buscar trabajo de socorrista para el verano, os lo he contado antes, cuando yo fui a buscar trabajo de socorrista... Famosísimo, el famosísimo, el famosísimo era valiosísimo. Fernando Pinto. No, no, pero era valiosísimo el hecho de que yo estudiase economía y yo decía, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino y la señora decía pero usted estudia (risa) pero es que a lo mejor una persona que no estudia tiene más capacidades físicas para rescatar un individuo que se está ahogando pero no porque yo estudiaba economía, entonces era importante por algún motivo. Ese tipo de desajuste no desemparejamiento. Te claro, no, no. Ese desemparejamiento claro. del mercado laboral creo que, creo que es uno de los indicadores por los cuales nos pondrán un cero per persécula.
1: Fernando, José Luis, eh, Alberto, Judith, eh, Juan Carlos, gracias. A, a los ti. cinco. Oye, qué pedazo de tertulia, ¿eh? De verdad. Muy buenas Muy noches. Buenas gracias noches. a los cinco. Cuidaros. Buenas noches. Buenas
14: noches. Buenas noches.
0: Capital Radio.
1: Wall Street cotiza con ganancias moderadas tras el cierre mixto del miércoles. Los datos de inflación conocidos este miércoles no han alterado este jueves, pero no han alterado los planes de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés en su reunión de la próxima semana. Aunque tampoco han servido para saber si hará una última subida antes de final de año.
12: 64 años
1: cumple hoy el músico y cantante noruego Morten Harket, nacido en Konsberg y conocido por ser la voz solista del grupo de synth pop Aja. Desde su hit internacional, Take On Me, cuya versión de 1985 y cuya versión Out es la que estamos escuchando, han publicado 11 álbumes. El año 2010 se separaron y cada uno de los miembros siguió su carrera en solitario, pero en 2015 volvieron a reunirse y tras grabar un nuevo álbum, Cast in Steel, se embarcaron en una gira internacional que comenzó en el Festival Rock in Rio en septiembre de 2015. Por otro lado, Harkett ha grabado desde 1993 seis álbumes en solitario. Los Aja siguen realizando giras internacionales y en octubre de 2022 publicaron su trabajo más reciente, True North. Con la música de Aja, con este Take On Me, nos despedimos hasta mañana. En la redacción, Aidas y Lorena Ruiz. En la realización técnica, Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices, escuchen lo que viene. Aquí, en Capital Radio.
12: It's no better to be safe and sorry and take on me. Take that you say Is it life or just to play my worries away You're all the things I've got to remember You're shying away I'll be coming for you anyway Take on me Take
0: Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio Gestión del Talento